0: Second Unit
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist äh, wie immer und immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir einen neuen Gast, einen, einen Newcomer, wie man so schön sagt. Das ist Florian Priemel. Hallo.
0: Hallo Christian. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, Herzlich willkommen in der Sendung und schön, dass du auch diesen Film mitgebracht hast.
0: Mhm. Ähm, wir sagen es jetzt mal direkt, ich habe It Follows mitgebracht, wobei mitgebracht heißt, ich habe vorgeschlagen, dass wir ihn uns angucken und das habe ich getan, weil ich völlig inkompetent in Sachen Filmbesprechungen bin und äh, mir darum einen Film ausgesucht, ähm, der viel auf der Soundtrack-Ebene tut, denn da Liegen eher meine Stärken, über Sound und Musik zu reden.
1: Da freue ich mich auch schon drauf. Also It Follows ähm,
0: hatte ich... Du wolltest, den ja sowieso, du wolltest den ja sowieso seit Längerem schon mal gesehen haben. Ja. Und da habe ich gedacht, schub sich noch mal so ein bisschen in die richtige Richtung.
1: Ja, also das Ding ist ja irgendwie von 2014. Und so eine... Ja, da werden wir, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber streiten oder zumindest diskutieren. So eine Indie-Perle. So ein mhm. äh, kleiner, süßer Film eigentlich, der auch... Damals, 2014, 15, als der rauskam, so ein, also ich will nicht sagen eingeschlagen, aber der hat so Aufmerksamkeit auf sich gezogen, mhm. Filmkreisen glaube ich vielleicht noch viel mehr und ähm, wie das häufig so ist bei solchen Filmen, die sind natürlich auch relativ schnell irgendwie wieder weg, so dann ist auf einmal das nächste große Ding da und dann vergisst man es oder hat es mhm. irgendwie doch nicht irgendwie rechtzeitig gesehen und ähm das sind halt oft so Sachen, die richtig schön dann auch im Heimvideomarkt äh, aufblühen können und äh, das war eine gute Gelegenheit, den, den tatsächlich mal nachzuholen. Du hast ihn jetzt das zweite Mal, glaube ich, gesehen, ne?
0: Genau, ich habe ihn direkt heute Morgen nochmal geguckt, oh. gegen 6 Uhr morgens.
1: <lacht> also, da muss man auch gleich dazu sagen, It Follows, wir werden auch über den Film noch spoilern, wir werden auch ganz kurz spoilerfrei sagen, dass den jeder gucken soll. Ähm, aber ähm, ist ein, 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 ein kleiner, süßer Horrorfilm, der ein schönes Konzept hat, viel, viel richtig macht und mhm. perfekt eigentlich äh, in so einen Sommer passt. Also wir sind jetzt irgendwie im Juni, es ist meistens, nicht gerade jetzt, aber oh. es ist in der Regel warm und sonnig draußen und wir sperren uns ein und gucken Horrorfilme und du machst es um sechs Uhr morgens und ich mache das genau. um zehn Uhr abends. Und äh, es ist eigentlich ja nicht so die, die die Jahreszeit für Horrorfilme, das ist ja eher so denn der Oktober und auch der Herbst.
0: Wenn es schön, schön dunkel ist und das nicht um sechs oder zehn Uhr, genau.
1: Genau, aber ich, ich kann dazu sagen, also ich habe den Film geguckt. Ich habe den halt so ein bisschen, nicht nicht weggeguckt, aber ich habe den so geguckt und dachte, ja, okay. Mhm. Werden wir, glaube ich, auch noch ein bisschen diskutieren. Wie gruselig ist der jetzt eigentlich? Wie gut funktioniert das Monster und so? Mhm. Aber als ich dann gestern den Film ausgemacht habe und dann irgendwie hier alleine in der Wohnung war und alle Flure dunkel und ich aber durch diese dunklen Fluren musste, da musste ich auch ganz kurz mal überlegen und mich daran erinnern, dass ich gerade nur einen Film gesehen habe. Also, also im Nachhinein funktioniert dieses Konzept eigentlich schon sehr, sehr gut, äh, was, was, was der Film äh, aufbaut und aufmacht. Aber ähm, hm. ja,
0: man, man muss sich halt darauf einlassen können. Das ist ja wie bei den allermeisten Horrorfilmen, nur ähm, in diesem Fall steht und fällt halt alles damit, wie glaubwürdig man die Prämisse findet und wie sehr ja. man sich äh, mit diesem Konzept anfreunden kann. Ja.
1: Und das ist äh, ein, ein, ein Film, der sehr stark über dieses Konzept und über diese Prämisse lebt. Und ähm, da werden wir da werden wir gleich noch ein bisschen genau. drauf kommen. Und ich will vor allen Dingen auch, äh, wie immer hier in dieser Sendung, ich will da auch tiefer reingehen, weil dieses Konzept, die Prämisse eigentlich auch äh, sehr, sehr einladend für interpretation ist. Und äh, da bin ich gespannt drauf, was wir da überhaupt äh, rausziehen. Aber ganz kurz, vielleicht noch am Anfang. Ähm, das ist jetzt hier die, was ist das, glaube ich, 100 93. Sendung und äh, seit ein, zwei Wochen hat, war ein bisschen Pause im Feed äh, angesagt. Mich hat es gewundert, dass noch keiner irgendwie rebelliert hat, aber äh, vielleicht habt ihr irgendwie noch äh, die Godzilla-Sendung gehört und gehört, wie ich da irgendwie noch mit einer Erkältung zu kämpfen hatte, aber kaum war die überwunden, lag ich unterm Messer, um mir meine Weisheitszähne rausholen zu lassen. Also ich habe ähm. jetzt drei Zähne weniger. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt weiser ist oder weniger weise ist, weil die raus sind. Ich habe das bis heute nicht verstanden.
0: Nee, man kann aber dann besser essen, war zumindest bei mir so.
1: Das stimmt. <lacht> und äh, ich hoffe ja eigentlich auch noch auf die Zahnfee. Also ich habe jetzt hier drei Schätze unterm Kopfkissen liegen und mhm. warte immer noch, dass da ähm, eine, sagen wir mal, ich bin bescheiden, eine dreistellige Summe drunter <lacht> landet. Aber äh, bisher noch kein Erfolg. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie an meinem Alter liegt oder so, ob die Zahnfee einfach nur bei Milchzähnen kommt. Ich, ähm vielleicht,
0: vielleicht hat die Zahnfee auch inzwischen Internet und ins Impressum geschaut und dir in die Packstation geschickt.
1: Das ist natürlich ein guter Punkt, ja. Aber dann hat sie immer nur nicht die Zähne. Oder soll ich die dann in die Packstation packen?
0: Ja, ich denke, so geht das dann. Da freut sich, dann auch, Zukunft und so.
1: da freut sich der Paketbote der dann, das nächste mal die Packstation aufmacht und findet und da so drei Zähne drin liegen. Ja, ist, naja, gut, das ist Berlin, da hat man, glaube ich, schon schlimmere Sachen gesehen. Ja. Ähm, <lacht> Na gut, äh, ja Florian, bevor wir auch zum ja. Film kommen, wollen wir zu dir noch ganz kurz kommen ähm, und zwar äh, vielleicht auch ein bisschen äh, erzählen mhm. und erklären, wie du hier in die Sendung gekommen bist, du hörst ja auch schon länger zu.
0: Genau, ähm, ich habe mich einfach eingeladen, nachdem du in der Silvester- oder Jahresend- wie auch immer-Sendung gesagt hast, dass du auf der Suche nach Gästen bist und die Leute sich einfach melden sollen, habe ich genau das getan. Ich rede auch ansonsten in Mikrofone, also das ist nicht das erste Mal, dass ich hier völlig verschüchtert vor einem Popshot sitze und von daher habe ich mir gedacht, kannst du das auch einfach mal machen und wer dann irgendwann denkt, ja, das, was der Florian da mit dem Christian so gelabert hat, das ist einigermaßen anhörbar gewesen und Lust auf mehr hat, der kann nach meinem Namen suchen und findet dann eine gleichnamige Seite. Und da rede ich in aller Regel mit meinem guten Freund Lars und wir beantworten die großen und kleinen Fragen des Lebens.
1: Ah, oh, das klingt doch schön. <lacht> Sehr schön. Aber ihr redet nicht über die großen und kleinen Filme des Lebens normalerweise?
0: Äh, selten. Also wir haben tatsächlich über Star Wars geredet, oh. direkt nachdem wir aus Ein dem ganz kleiner gekommen Film gekommen sind. Ganz, ja. ganz kleiner Film. Also
1: den Star Wars schlag da mal nach. Da kam
0: irgendwie dran vorbei.
1: Ja, Sehr gut.
0: Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich dramatisch inkompetent in Sachen Filme. Vielleicht ist das auch die beste Voraussetzung, mal einen Gast zu haben, bei dem die Zuhörer nicht das Gefühl haben, dass der sowieso alles besser weiß. Denn das ist bei mir definitiv in Sachen Filmen nicht der Fall. Wobei, ähm, das Internet hat mir gesagt, dass man schon als Cineast gilt, wenn man äh, die Regisseure der Filme kennt. Von daher, vielleicht ist es nicht so schlecht.
1: Und wie wir wissen, hat das Internet immer recht.
0: Absolut. Hm. Das Internet.
1: Das Internet, ja. Nee, aber ich bin da auch gar nicht so, weil du sagst, du du äh, definierst dich nicht als Filmexperte oder so. Absolut ähm, nicht. Das tue ich selber auch nicht und vor allen Dingen äh, halte ich das äh, auch, was wir hier in diesen Sendungen immer wieder machen, eigentlich für äh, fast schon pädagogisch irgendwie, weil ich glaube, in uns einen steckt irgendwie äh, ein also Filme gucken können wir alle und auch über Filme nachdenken können wir auch alle genau. und äh, ich halte das immer für sehr, sehr sinnvoll, wenn man das irgendwie dann auch zusammen macht und auch zusammen, das ist so dann diese philosophische Methode, die in mir noch steckt, da eben was rausholt und ich glaube, das kriegen wir auch hin, ohne dass wir uns irgendwie als Experten definieren müssen.
0: Das denke ich auch.
1: Bevor wir das tun, bevor wir hier ja. äh, die Ärmel hochkrempeln, machen wir das schon mal ganz langsam. Und so nebenbei kann ich nämlich äh, Danke sagen, wie ich das immer tue am Anfang einer Sendung. Ich äh, bedanke mich natürlich für die äh, Flatterspenden, die hier reinkommen. Und ich bedanke mich auch ganz besonders für die Patreon-Spenden. Über Patreon könnt ihr euch nämlich auch ähm, finanziell an dieser Sendung beteiligen und dafür sorgen, dass das Ganze hier eben auch weitergehen kann. Und das haben getan Sultan of Swing, Walter White, Michi W., Stefan Manken, Yunus Mapache und Thomas Jaspers. Vielen, vielen hey. Dank dafür. Schön. Ja, ich freue mich ich immer das, wieder.
0: Ich habe das mit diesem Patreon noch nicht so richtig verstanden, aber zugegebenermaßen mich auch noch nicht damit befasst. <lacht>
1: Äh, das kann nicht
0: so schwer sein.
1: Dito, also ich, ich weiß nicht, ob man da immer noch eine Kreditkarte unbedingt für braucht. Oh, oh schlimm. Aber PayPal haben wir mittlerweile auch, also darüber könnte man okay. uns auch bespenden und äh, Flatter wäre es noch benutzt und ähm, naja, aber das Patreon-Ding ist ja so ähnlich wie, äh, wie, wie so Kickstarter, also Crowdfunding, mhm. aber halt eben dauerhaft, nicht irgendwie nur auf einen mhm. Zeitraum bezogen und äh, ich finde das, also nach wie vor äh, vier Jahre Podcasting, irgendwie über 200 <lacht> Sendungen insgesamt, ich bin immer noch mega geflasht, dass es halt Leute gibt, die sagen, das ist mir überhaupt Geld wert, was hier passiert und deswegen ist meine Dankbarkeit immer sehr, sehr riesig. <lacht> Ja, aber gut, kommen wir zum, ja. zum äh, Hauptmal des Abends, des Tages, <lacht> und zwar It Follows. Wir wollen äh, jetzt äh, in den ersten zweieinhalb Sätzen äh, das Ganze noch ohne zu konkreten Plot und auch ohne zu konkrete Interpretation machen, weil wir sind uns beide ein bisschen unschlüssig, wie dieser Film, also wie bekannt dieser Film ist. Deswegen haben wir beide eigentlich so das Bedürfnis, mal ganz kurz zu sagen, Guckt euch diesen Unbedingt. Film an und vielleicht auch genau. warum.
0: Ich, mein, ich habe den ja in die Sendung gebracht, weil ich den, äh, ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres das erste Mal gesehen habe und da durchaus schon angetan war. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das bei der zweiten Sichtung sich vielleicht relativiert. Aber auch da fand ich ihn noch ganz fantastisch. Von mhm. daher auch von mir absolut eine Empfehlung, anschauen und dann den Podcast weiterhören.
1: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, äh, nicht nur den Film anschauen, sondern auch gut zuhören. Also das hast du ja auch schon erwähnt. Das war ja für dich auch der der, der große Anreiz. Genau. Ähm, die ganze Audioebene und da ist der Film unglaublich stark. Also ich ich ähm, war da gestern bei der Filmsichtung echt geflasht. Also ähm, ich hatte ja so ein bisschen ähm, durch dich so diesen 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 Blickwinkel auf den Film. Ja, das haben wir ja vorher auch so ein bisschen, hast du ja per E-Mail auch schon äh, erwähnt dass du eben dieses Sounddesign und äh, alles Soundtechnische sehr, sehr gut findest. Deswegen wusste ich ja schon, okay, vielleicht mal ein bisschen genauer zuhören. Aber sehr, sehr großartig gemacht. Und dann ist halt irgendwie, als so die ersten ein, zwei ähm, Melodien auftauchten, mhm. ist sofort bei mir ein Schalter angegangen und die die Lampe <lacht> leuchtete. Und ich dachte, Moment mal, genau diese Art von Sound Kulisse kennst du doch. Und dann habe ich mal ganz schnell die IMDb aufgemacht und eben gesehen, dass der gute Disasterpiece, alias Rich ja. äh, Freeland, Genau. den Soundtrack gemacht hat und äh, Piece hat auch den großartigen Soundtrack zu dem großartigen Spiel fest äh, gemacht so ein kleiner Puzzle Plattformer mm,
0: ah und den kanntest du schon
1: den kannte ich schon und vor allem, ah, also cool. ich, ich habe das Ding ich glaube das Spiel äh, weiß ich nicht ich habe vielleicht irgendwie ein zwei Stunden gespielt also eher so angespielt aber diesen Soundtrack den habe ich rauf und runter gehört also <lacht> es gibt da echt so ein zwei Tracks die sind schon fast äh, meditative Grundlage für mich und ähm, deswegen war das halt sofort, weil das ja auch so ein bisschen äh, Bitmusik ist, die ihr in einem Film einsetzt, was ich auch sehr spannend finde, weil ich bis zum Schluss gar nicht weiß, ob die Musik eigentlich so richtig passt auf den Film, weil manchmal passt sie extrem und manchmal irgendwie
0: Es ist sehr irritierend.
1: Ja, also und was dann auch wieder passt zum Film. Aber es ist halt richtig. einfach klasse. Also ich, ich, ich mag den Typen und äh, ich, ich hoffe dass dann noch viel viel mehr hinterherkommt und das war irgendwie das das war für mich so die große Überraschung des Filmes, dass ausgerechnet er das habe ich überhaupt nicht erwartet ähm, diesen Soundtrack gemacht hat ja
0: also das finde ich total super dass du da schon so eine Verbindung dann zu gehabt hast durch den durch den Künstler des Soundtracks ich habe mir den also es vorweg zu schicken, ich kannte Disaster vorher nicht den Künstler ich habe auch fest nicht gespielt um, aber ich habe mir dann den Soundtrack, nachdem ich den Film gesehen habe, auch geholt und auf die Ohren getan und finde ihn allerdings als Meditationsmusik denkbar ungeeignet. Ich würde <lacht> fast so weit gehen, zu sagen, dass er als Soundtrack an sich, wenn man ihn so zum Joggen oder zum Fahrradfahren hört, fast unhörbar ist, weil es wirklich sehr, sehr viel Sounddesign ist und wenig Musik. Ja. Aber zum Film finde ich ihn wirklich fantastisch.
1: Ja, das ging mir genauso. Also während der Film noch lief, habe ich schon angefangen äh, zu googeln, wo es den Soundtrack gibt. Mhm. Ähm, den muss ich mir auf jeden Fall auch noch mal reinziehen. Das, äh, ich bin sowieso großer Fan von Film-Soundtracks äh, mhm. in der Regel. Also wer hier auch länger zuhört und auch beim Lichtspielcast zu den äh, David Fincher-Episoden äh, dabei war, da, da also für mich mhm. ist ja eben Trent Ressner sowieso musikalischer äh, Übergott. <lacht> und seitdem der auch noch Soundtracks macht, kommen da so Welten für mich zusammen, die zusammengehören. Und ähm, genau, also da, da werden wir am Ende auch noch sehr viel drüber sprechen. Und da, ich denke da, auch. Das ist eigentlich so das, das, das äh, größere Thema auch noch dieser, dieser ganzen Diskussion. Aber ja, also es ist irgendwie, ähm, um es vielleicht auch vorwegzunehmen, es ist für mich ein, 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 ähm, ein starker Film, stark gemachter Film, der nicht mhm. hundertprozentig rund ist, muss man auch dazu sagen, aber ich finde auch dieses, mhm. dieses, ähm, diese, dieses Zwischenspiel aus Indie-Film und Horrorfilm sehr, sehr spannend. Also mhm. Da werden wir auch noch Wobei, drüber sprechen, wie untypisch der manchmal ist für einen Horrorfilm und ja. wie gut es aber irgendwie trotzdem funktioniert.
0: Ab, ab wann gilt eigentlich ein Film nicht mehr als Indie-Film? Gibt es da irgendwie eine Definition? Ich habe nachgeschaut, der hat 2 äh, Millionen ungefähr gekostet, dann 15 in den USA eingespielt, also war jetzt nicht unerfolgreich, so gemessen am, am wahren Einsatz. Ähm, und der sieht für mich nicht wie ein Indie-Film aus. Also er sieht sehr, sehr polished aus. Sehr, sehr schick. Es ist handwerklich alles sehr gut gemacht. Nicht nur der Soundtrack, also auch auf der visuellen Ebene funktioniert ja. der für mich toll. Ähm, aber klar, gemessen an so äh, riesen Budgets und Blockbustern ist das natürlich ein Indie-Film.
1: Ja. Also ich war auch mir halt noch nicht
0: sicher, ob ich den unter Indie rubrizieren würde, weil er halt auf mich nicht den Eindruck gemacht hat beim Gucken.
1: Indie ist ja genau so ein, so ein, so ein Label wie Trash,
0: ja, genau. bei dem man
1: eigentlich auch nie so richtig weiß, ob man das jetzt inhaltlich meint oder Produktionsbedingungen meint und so richtig mhm. so richtig äh, greifbar ist es ja auch nicht, aber ähm, für mich ist es vor allen Dingen, also in diesem Fall meine ich das eben auch im Kontext von ähm, so ein bisschen Stimmung, Thematik, Setting, Schauspieler, mhm. also das Ganze ist ja schon auch sehr... Ähm, ich will nicht sagen, pubertätsbezogen, aber ja. es, ist, es ist schon ein, ein Film über junge Menschen, ja, über diese absolut. Lebensphase des Jungseins und äh, da werden wir ja auch noch dann drauf äh, zu sprechen kommen, also auch, mhm. also je weniger man eigentlich, man eigentlich über diesen Film weiß, umso besser, deswegen können wir Stimmt, die Prämisse definitiv. noch in den Spoiler-Part äh, nachher verschieben, aber das sind schon alles so Sachen, die da irgendwie auch verhandelt werden ähm, und deswegen, äh, ja, ist er ja für mich irgendwie so, so dazwischen.
0: Mhm. Um, man könnte da schön eine Brücke schlagen zum Cast. Denn nachdem ich mir dann äh, oft in der IMDb angeschaut habe, wer den Film gemacht hat, wer daran mitgewirkt hat, ähm, man kennt niemanden. Also ich, <lacht> mir ging es zumindest so. Also äh, von den beteiligten Personen her passt es definitiv, den Film in die, in die Schublade zu werfen.
1: Ja, und äh, ich also. Wir können da mal mit anfangen. Und ich glaube, an allererster Stelle muss man David Robert Mitchell erwähnen. Genau. Der den Film geschrieben hat und auch Regie geführt hat, was ja auch so ein bisschen ähm, so, so ein markantes Merkmal für Indie-Filme ist. Ja, dass es so, so, so aus mm. einer Hand irgendwie kommt, so eine Vision, die verarbeitet Richtig. wird. Und äh, die ist auch hier definitiv zu erkennen. Auch, auch eine gewisse Handschrift äh, kann man da schon mal unterstellen. Mm. Ähm, und für mich ist David Robert Mitchell auch, eigentlich die große Entdeckung des Films, also Disaster Piece kannte ich halt selber auch schon vorher, ja. aber so den ein bisschen ausgeklammert, aber ähm, so ganz ganz starke Regie, ganz ganz starker, ganz ganz starker Film aus dieser, aus dieser Hand von David Robert Mitchell. Das ist, also ich, mhm. ich freue mich schon drauf, was der als nächstes macht. Sobald er irgendwas Neues irgendwie kommt, mit seinem Namen drauf, ist mein Interesse äh, geweckt. Auf jeden mhm. Fall.
0: Hast du was von dem gesehen, was er vorher gemacht hat? Also er überhaupt hat ja, glaube ich, vorher nur einen Kurzfilm gemacht, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Und dann ähm, einen Film, der mir auch nicht sagt, The Myth of the American Sleepover. Sagt mir Hast
1: überhaupt Hast du also nichts. auch
0: nicht gesehen, okay. Nee. Im Vielleicht kommen wir da nachher auch noch drauf zu sprechen. Aber das Ganze erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Richard Kelly. Der hat ja auch, bevor er mhm. mit Donnie Darko, ein Film, zu dem ich bei ihr auch die eine oder andere Parallele ziehen könnte. Mhm. Ähm, der hat ja vorher auch nichts anderes gemacht oder zumindest nichts Bekanntes und dann danach auch nichts mehr. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, dass es bei äh, Robert Mitchell anders sein wird.
1: ja. Ja, das ist, also auf jeden Fall, ähm, auch wenn er was davor gemacht hat, aber man kann schon sagen, ähm, dass das so sein sein Debütfilm oder zumindest mhm. sein sein Durchbruch ist. So kann genau. man es, glaube ich, am besten äh, formulieren, auch wenn er ja. vorher was gemacht hat, aber mit dem Film hat er sich, äh, glaube ich, äh, weiter nach vorne äh, gespielt und so die Karriere richtig. so richtig zum Starten gebracht, ja. Mhm. <lacht> ja. Wobei ich auch sagen muss, ähm, und wir können ab jetzt auch so ruhig Spoilerwarnung aussprechen, okay. ich will auch konkreter werden. Äh, ich muss dazu sagen, ähm, dass ich glaube ich, also wir haben jetzt so dieses Writer Director äh, in einer Person. Ich glaube, dass mich der Director mehr interessiert als der Writer. Also das, was, mhm. also die, die Geschichte selbst finde ich weniger stark, das ist okay, und da werden wir auch noch drüber sprechen, und Monster und Horror und so, aber am stärksten ist wirklich so dieses, ähm, das Ganze drumherum, also die, die, das, das Wie ist stärker als das Was in dem Film, finde ich.
0: Definitiv. Also es ist sehr, sehr eindeutig ein Stimmungsfilm und nicht ein Handlungsfilm.
1: Ja. Ja. Er hat selber auch gesagt, ähm, das habe ich mir auch, äh, in den äh, Produktionsnotizen durchgelesen. Er wollte, also das, der Film basiert halt auf einem Traum, den er wohl irgendwie damals okay. hatte. Dieses Gefühl von verfolgt werden ist ja schon im Titel drin. It follows das Monster mhm. ist halt ein, 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 ein unbestimmtes etwas, das das Opfer sehr langsam, aber sehr fokussiert einfach nur verfolgt. Und wenn es halt mhm. dich hat und <lacht> dann tötet, dann folgt es dem Nächsten. Und, ähm, das ist so, dass also dieses Gefühl, das, das war ihm wohl sehr wichtig, das Gefühl von verfolgt sein, das hatte er wohl irgendwie auch in wiederkehrenden Träumen. Und mhm. äh, ähm, Also für ihn ist es wohl auch irgendwie, äh, er entzieht sich auch dieser Interpretationsdebatte, äh, wie eigentlich jeder gute Regisseur. Ähm, und er sagt, für ihn ist das halt alles ein, 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 eine Traumlogik und äh, damit, damit hat er seinen Film für sich erklärt. Ähm, aber das, der, der weitere Hook an der ganzen Sache ist ja, dass ähm, dieses Monster Leute nach dem Sex verfolgt und sich sozusagen über den Sex überträgt. Und ähm, das ist ja dann auf einmal so eine, eine Bedeutungsebene, die dann auch wieder eine Menge aus diesem Film halt macht. Weil mhm. wir haben eben junge Menschen, pubertierende Menschen. Das Thema Sex ist sowieso wichtig. Und das ist dann auch wieder so dieser Indie-Aspekt, finde ich, dass äh, wir eben dann auch so Szenen haben, wo zwei junge Damen dann irgendwie drüber reden und ja und dein Boyfriend ist ja auch ganz süß und habt ihr schon, nee, wir wollen, aber wir haben es noch nicht und das sozusagen dieser, was ja sowieso auch in einem Horrorfilm drinsteckt, das Thema Sex, Jungfräulichkeit, dass das über dieses Monster, also die, die, ähm, fehlende Jungfräulichkeit sozusagen, die überkommende Jungfräulichkeit, dass die über so ein Monster bestraft wird, ist natürlich äh, gefundenes Fressen für jedes <lacht> Filmwissenschaftsstudium, um da irgendwie was
0: rauszuholen. Also, mhm. ja. Wobei das äh, in diesem Film natürlich noch, ähm, ich sag mal, eine Runde direkter ist, als es so klassischerweise in so 70er-Jahre-Horror, wo, wo ja die klassische Prämisse ist, okay, da haben jetzt irgendwelche Menschen Sex und danach werden sie dann Random auf grausame Art und Weise dafür bestraft und äh, hingeslasht. Hier ist es ja so, dass eine wirklich die direkte Verbindung aufgemacht wird. Ja. Hier, ja. hier hat unsere Hauptdarstellerin hat mit einem Jungen Sex und ähm, eröffnet ihr danach die Konsequenzen, die äh, daraus erwachsen sind, nämlich, dass sie von jetzt an von einem langsamen Wesen verfolgt wird, was nur sie sieht. Ähm, was alle möglichen Gestalten annehmen kann und What. was sie töten wird, wenn sie genau. erreicht.
1: Und wenn es sie getötet hat, dann geht es über auf die Person, von der sie es hat. Also es gibt halt genau. sozusagen so eine Kette von, von vorherigen potenziellen Opfern. In dem Moment, wo sie es halt weitergegeben haben, sind sie erstmal wieder raus aus der Nummer. Aber theoretisch ist dieses Monster eigentlich daran ähm, gelegen, diese ganze Kette durchzugehen. Richtig. Und das ist natürlich schon, also das ist schon ein dickes Ding. Also wie, wie du sagst, so diese 70er, 80er Filme, das weiß ich auch noch äh, in den, in den äh, Episoden und Diskussionen, die ich mit Termino geführt habe. Wir haben ja mhm. eben vor Jahren auch schon angefangen, mal uns dem Horror etwas mehr zu widmen, weil das für uns beide blinde Flecke waren und mhm. wir sind dann ja durch verschiedene Varianten durchgegangen, durch irgendwie Monsterfilm, Slasherfilm, Psycho-Horror, äh, wir haben die verschiedensten Sachen äh, geguckt, um auch die verschiedensten mhm. Geschmacksrichtungen daraus zu holen. Und ich weiß halt noch, dass für Tamino so diese diese Ebene. Ich weiß auch, wie wir das noch damals mit mit Stefan gemacht haben. Der uns dann auch ähm, mit dem haben wir den die die deutsche Version von High Tension gesehen. Ja. Und das ist halt auch so ein klassischer ähm, äh, wie, wie, äh, Film. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie ist das Final Girl oder so. Es gibt ja immer dann ja. das eine Mädel, was am Ende dann über überlebt und äh, so dieses, genau, das ist halt so ein
0: klassischer Horror-Trope.
1: Genau, und und er hat uns dann damit auch so erklärt, dass es halt typisch für den Horrorfilm ist und eben, wie du auch gesagt hast, Sex als als Motiv, was irgendwie über diese Horrormechanismen bestraft wird. Und ich weiß auch, wie Termino auch damals gesagt hat, also
0: So ein Bullshit. So
1: ein Quatsch. Und das ist ja irgendwie schon Also, ja, kann man machen, aber sehe ich jetzt nicht unbedingt. Und mhm. hier kann man sich dieser Interpretation halt überhaupt nicht mehr entziehen. Also, wie du sagst, Echt, das, was damals noch Vielleicht auch, weil es eben 70er, 80er waren, auch in anderes Amerika, was mhm. damals noch so ein bisschen unterschwellig dabei war, ist hier ganz klar die Prämisse. Dieses Monster ist nach dem Sex erst da und das Thema Sex ist halt so grundlegend für dieses, für diesen Monster-Mechanismen. Ähm, das ist halt eben auch ähm, schon spannend. Das ist schon alles so ein bisschen, also der Film wurde auch sehr, 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 sehr stark gelobt und äh, zu Recht auch über diese kleinen, klugen Elemente, die mit dem Genre auch mal ein bisschen was machen. Also der Film ist mm. weniger ähm, ein, ein... Also es gibt ja immer so zwei, zwei Varianten, wie du, wie du generell, glaube ich, Sachen machen willst. Entweder du machst sie anders oder dann machst du genau so, wie man es macht und dann hoffentlich sehr, sehr gut. Mm. Das sind für mich Richtig. eigentlich immer so die beiden Varianten für gute Filme und dieser Film macht es halt eher anders und zwar auch gut, aber der nimmt das Genre und auch nicht im Großen, auch nicht bahnbrechend anders, aber schon so in den kleinen Elementen, wo du sagst, ja, du wartest auf den Jumpscare und dann kommt er halt doch nicht. Mm.
0: Ähm,
1: das sind so eher denn die, die, die Elemente, die diesen Film halt frischer
0: machen. Mm. Ähm, und was man hier auch explizit dazu sagen muss, ist, dass ähm, dieses, dieses Monster an sich ist eigentlich viel weniger, als in anderen Horrorfilmen, ähm, das, worum es geht. Also man fragt sich eigentlich weniger die ganze Zeit, wie die Auflösung mit diesem Monster ist, sondern mhm. ähm, begreift es halt äh, als Auslöser für die Handlung, die dann passiert. Also es passiert irgendetwas Merkwürdiges in diesem Falle, ähm, dass sich diese Verfolgung ergibt durch dieses unaufhaltsame Wesen, was nicht näher definiert wird. Und dann schaut der Film halt diesen Jugendlichen dabei zu, wie sie mit der Situation umgehen. Und das ist halt auch eigentlich das, was dich an dem Film dann interessiert. Was tun die jetzt? Und zwar auch, was tun diese 15, 16, 17, 18, 19? Ich glaube, es wird nicht gesagt, Jährigen ähm, in ihrer Situation. Und das ist sehr wichtig, dass es halt Jugendliche sind, weil ja. die gehen damit halt deutlich anders um, als man das jetzt bei irgendwelchen Erwachsenen erwarten würde.
1: Ja, ja. und das ist halt eben auch äh das sind, das sind eben auch diese, diese Ebenen, die man aufmachen kann mit dem Film. Was, mm. was der eigentlich verhandeln will, worum es eigentlich gehen soll. Aber da kommen wir gleich auch noch äh, drauf zu sprechen. Ich will noch ganz kurz durch die, durch die weitere Castliste gehen, weil sie alle einen sehr, sehr guten genau. Job machen. Ähm, da stimme ich dir zu. An, an erster Stelle Micah Monroe als Jay Hyde, als die Protagonistin, die dann eben verfolgt wird, weil Jake Rarys Charakter Hugh-Jeff <lacht> er stellt sich ja schon mal falsch vor. Und das ist mm. eigentlich schon mal so ein bisschen also er hat ja schon ein sehr, eine, eine sehr starke Absicht, äh, als er dann mit ihr schläft. Und ähm, diese beiden sind halt so die, die, äh, die potenziellen Opfer des Filmes. Genau. Ähm, genau, dann haben wir noch so eine Gruppe Jugendlicher drumherum. Das ist dann so die, die Schwester unserer Protagonistin. Die wird gespielt von Lily Sepe als äh, <lacht> Kelly Haidt. Dann haben wir noch Kia Gilchrist als Paul der eigentlich auch Interesse an Jay hat. So ein bisschen dieser typische, mm. ruhigere, ein ähm, bisschen dreamy, so ein bisschen verträumter. Und ich glaube, traut sich auch nicht so ganz, seine Avancen deutlicher mm. zu machen. Und dann kommt halt diese Nummer mit dem scheiß Monster und dann wird es halt noch gefährlich, <lacht> äh, wenn er irgendwie auf sie steht. Und ähm, dann haben wir noch Olivia Lucardi als Yara. Die glaub ich ich glaube, das ist die mit der Brille, die so ein also den ersten What-the-fuck-Moment hatte ich in dem genau. Film, als sie da sitzt mit ihrem komischen <lacht> Schminkspiegel eigentlich und da drin ist irgendwie ein Telefon. Also sie hat so ein komisches Smartphone, was halt irgendwie so eine... Muschelform glaub, ein,
0: hat. Ja, ich glaube, das ist ein E-Book-Reader gewesen, aber nagel nicht fest. Also
1: ich, ja, es hat, sie konnte auf einmal damit scrollen und hat immer irgendwas vorgelesen und ich dachte, was, mm, genau. also so die Nummer mit dem Monster, ich wusste ja so, was die Prämisse ist, also das kann ich alles glauben, aber dieses Gerät ist für mich <lacht> das Unglaubwürdigste in dem ganzen Film, aber okay.
0: Ähm, ich habe tatsächlich danach gegoogelt, so E-Book-Reader <lacht> e -E Shell und das Ding gibt es nicht, das gibt es nur in diesem Film, also man findet dann als ersten Link auch, äh, dann Hinweis auf den Film. Das ist okay. ganz merkwürdig. Keine Ahnung, wo die das ausgegraben haben. Aber
1: sehr süß. Das hat mich so ein bisschen an das ähm, was war das noch? An das Hamburger Telefon aus Juno erinnert. <lacht> ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Mhm, ja. Ja. Äh, ja, noch so ein, so ein Indie-Punkt auf der Liste. Komische Telefone, komische Geräte, komische Gadgets. Genau,
0: über die Ausstattung und warum dieses E-Book-Device so merkwürdig in dem Film ist, werden wir daher sicherlich auch nochmal reden.
1: Ja, ja. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Daniel Sovato als Greg Hannigan, der ähm, auch, wie sie alle eigentlich, so, eine gewisse, so einen gewissen Typen spielt, auch mhm. so einen gewissen Horrorfilm-Typus irgendwie abbildet, nämlich den selbstbewussten ähm, Draufgänger, so ein bisschen, der eben mhm. auch ein eigenes Auto hat und sich dann ja auch irgendwie... Äh, gar nicht mal so notgedrungen opfert, um dann mit unserer Protagonistin zu schlafen, um zu sagen, hey, ich bin so das nächste Opfer, der glaubt sowieso nicht so richtig mhm. an alles und äh, wird dann mhm. eben auch äh, dementsprechend äh, nachher vom Monster geholt und äh, kann eigentlich immer noch nicht glauben, was da passiert. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, eben auch Der, äh,
0: junge, der junge Johnny Depp.
1: <lacht> der junge Johnny Depp, ja. Aber halt grundsätzlich das Zeit gedacht Grund, grundsätzlich so ein Cast, äh, wie du sagst, kennt man eigentlich nicht, was auch sehr gut funktioniert, also wenn es jetzt irgendwie bekannte Gesichter wären, dann wirft es einen auch eher raus, weil der Film eben sehr stark auch mit diesem, also der spielt in Detroit, das Ganze ist eher auch so ein, so ein, es sind Jugendliche und der spielt auch in so einer jugendlichen Welt, also, ähm, hm. So diese, die, diese diese bezeichnenden Momente, die irgendwie auch in so einem Horrorfilm da sind, sind eben gepaart mit, und das meine ich halt immer wieder so mit diesem Indie-Aspekt, dann sitzt man halt irgendwie zu Hause auf der Veranda, trinkt irgendwie ein paar Bier, redet irgendwie über Sex und gleichzeitig auch noch über Monster. So Oder man chillt irgendwie am Strand, weil man weiß, dass Monster kommt. Oder mhm. ähm, also so, es gibt eben auch so ein paar Momente in der Schule und das ist alles so, das ist eben, das Setting ist eben auch, ein, und das meine ich nicht dispektierlich, aber ein pubertäres Setting, sodass das es in der Pubertät, mhm, die Welt, die es in der Pubertät zu durchschreiten gibt, die wird in diesem Film auch stark abgebildet.
0: Richtig, wollen wir, ähm, wo du gerade schon so einzelne Setpieces da rausgegriffen hast, nochmal auf den Plot eingehen, wo es ihn denn gibt? Ja,
1: ja, also der, der, der Plot, also die Prämisse, diese, dieses Monster ist, äh, glaube ich, 80% Prozent des Plots und eigentlich auch der große Hook, aber du darfst sehr mhm. gerne auch noch äh, die weiteren Abläufe noch mal kurz in Erinnerung rufen.
0: Hm. Ähm, ich würde das gerne über die Schiene machen, dass ich den Umstand aufgreife, dass es für den Film wichtig ist, dass es halt Jugendliche sind. Weil die Art und Weise, wie sie mit dieser Monsterbedrohung umgehen, die eigentlich daran gemessen, dass sie nicht genau wissen, was es ist, aber das sicherlich gefährlich ist, äh, eine sehr unbeschwerte ist, für mein Gefühl. Denn was sie halt tun ist die Bedrohung durch dieses Monster und den Umstand, dass unsere Protagonistin vor dem Monster fliehen muss, halt für so einen kleinen Roadtrip zu nutzen. Ja. Die setzen sich einfach mal ins Auto, fahren durch die Stadt, um zu irgendeinem Strandhaus zu kommen und da erstmal, wie du sagtest, am Strand zu chillen. Und dann, als das Monster da auftaucht, fliehen sie halt weiter, wieder irgendwohin anders zurück. Und das ist halt so im Großen und Ganzen tatsächlich bis zum Showdown, das was passiert. Ja. Und das ist was, was ich mir relativ schwer vorstellen könnte, wenn das halt Erwachsene gewesen wären.
1: Stimmt, ja, diese, diese dieses Unbefangene irgendwie noch. ne? Und dann das ist eigentlich mm. auch schon gleich, gleich das Thema ja auch des Films. Es geht um Sex, es geht um das Erwachsenwerden, vielleicht weniger um das Erwachsensein, mm. aber die Veränderungen, die man mm. dann eben auch in der Pubertät durchläuft und der Umgang auch mit diesen Veränderungen. Und ähm, das ist irgendwie also es ist, ich, ich bin mir bis zum Schluss eigentlich immer noch nicht sicher. Ist das jetzt, ist das jetzt ein Monsterfilm? Weil, wie gesagt, so der große Hook ist eben so dieses Monster noch dieses Konzept. So. Es verfolgt die Leute nach dem Sex, es ist unaufhaltbar, es ist langsam, was ja eigentlich mhm. auch so ein bisschen, ich will nicht sagen untypisch, aber auch eine eher ungewohnte Horrorfilm-Variante ja. ist, weil ein so langes, langsames und vor allen Dingen auch eigentlich so unbedrohliches Monster mhm. hat man selten gesehen, weil... Selbst Wobei wenn sie langsam sind, es ist oft irgendwie die Kettensäge, die dabei losgeht oder es ist halt irgendwie, ne, so das, das große Verwandlungsmonster, also diese Bedrohlichkeit ist relativ gering, weil das Monster ist einfach immer nur da. Es taucht mhm. auf und auch immer sehr schön im Hintergrund und es bewegt sich auf die Protagonisten zu. Es rennt nicht, es springt nicht, es ist nicht, also die Bedrohlichkeit ist sehr sehr subtil und es ist eher eine Bedrohlichkeit über die Tatsache als jetzt über bedrohliche Momente, finde ich.
0: Mhm. Das stimmt. Und bis auf wenige Momente sieht das Monster ja auch nicht besonders gruselig aus. Das manifestiert sich zwar immer als recht heruntergekommene Typen, die dann unsere Gruppe da verfolgen, aber an sich ist es jetzt halt kein Monster, das so rein von der Optik her und von äh, seinem Set an Fähigkeiten, das es besitzt, besonders bedrohlich wäre. Es ist tatsächlich dieser Umstand, dass ganz am Anfang geklärt wird, dass dieses Ding nicht aufzuhalten ist. Ja. Es wird, glaube ich, gesagt, es ist langsam, aber nicht dumm und du wirst es nicht aufhalten können. Es ist halt dieser Umstand, dass da etwas an dir klebt, was du einfach nicht wieder loswerden wirst, der ja. für den Horror sorgt.
1: Ja, und das ist auch, also der Film tendiert dann auch eher so in diese psychologische ähm, mhm. Ebene von Horrorfilmen, die dann, wie du ja eben auch so schön gesagt hast, in diesen eigentlich unbeschwerten Jugendmomenten thematisiert wird. Also dann sind das wirklich eher die Gespräche irgendwie am Strand und irgendwie eher die Erklärungen, die da dann irgendwie ausgetauscht werden, die dann auch wieder daran erinnern, dass da eigentlich dieses Monster auf dem Weg ist und ähm, das ist eigentlich auch ganz schön gemacht. Also es ist, es ist der, der Film ist immer noch ähm, ich will nicht sagen schwer zu greifen, aber er ist sehr ja. Also er ist dann doch sehr ungewöhnlich und ich der, der springende Punkt ist, ich bin, also der Film ist sehr, sehr gut, er hat mir gut gefallen, aber es ist, es fehlt eigentlich so ein bisschen noch der letzte Punch, es ist irgendwie so ein bisschen so wie so ein Ladebalken, der bei 95 hängen bleibt, ja, der ist nicht 100 perfekt, weil eben irgendwie dieses, dieses Monster vielleicht für meinen Geschmack auch ein bisschen zu unbedrohlich war oder irgendwas mhm. fehlte mir, ohne das jetzt irgendwie so mit dem Finger äh, direkt zeigen zu können.
0: Mhm. Aber vielleicht
1: ist es auch gerade die Stärke des Films, dass er sich so ein bisschen dem entzieht und auch so ein bisschen unbestimmter an sich bleibt. Das muss man auch manchmal bei Filmen einfach so aushalten können, finde ich.
0: Mhm. Ähm, ich nehme ja mal an, dass du jetzt auch so ein bisschen auf das Finale ansprichst und die nennen wir es mal Nicht-Auflösung am Ende dieses Horrorthemas. Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein absolut klassisches Horror-Ding, dass am Ende nicht ganz klar ist, ob das Monster noch da und noch bedrohlich ist. Und das ist ja hier auch gegeben. Hat dich das gestört, dass ich das so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen hat? Nicht zu wissen, ob das Monster am Ende besiegt ist oder nicht?
1: Mm, mm, ich glaube nicht. Ich glaube, es fehlten mir eher auf dem Weg dahin so ein, zwei Momente, die mich noch ein bisschen mehr gepackt hätten. Also ein bisschen, mm, ich okay. weiß nicht, ob es Spannung war, was ich vermisst habe, oder dann doch irgendwie ein bisschen mehr Action. Kann ich schwer mm. sagen, aber ich finde das Ende, ich finde, also gerade diese allerletzte Szene, als eben dann ja. unsere Jay und Paul Hand in Hand, nachdem die beiden auch miteinander geschlafen haben, Hand in Hand so durch die Straße laufen und die Kamera spielt da auch sehr schön mit, indem sie halt ein bisschen umschneidet und dann zeigt sie die beiden so, also äh, läuft die Kamera hinter den beiden, mhm. dann springt sie nach vorne, sodass wir sehen, was hinter den beiden ist und dann
0: Natürlich es, läuft da jemand. In natürlich läuft da Abstand. jemand,
1: genau, du weißt halt eben nicht, ist es das Monster oder nicht und du weißt gleichzeitig, selbst wenn du das beantwortest und sagst, ja, das ist das Monster, du weißt ja auch nicht, wen es jetzt gerade verfolgt von den beiden, mhm. ne? also ob es geklappt hat oder nicht und das ist eigentlich für mich so der, der, der Punkt, also ähm, für mich ist das ein besserer Indie-Film als Horrorfilm, weil all diese mhm. Stärken, die ich in dem Film sehe, für mich eher in diese die richtung gehen, So wie ja. schon erwähnt, so Verarbeitung von Pubertät, Erwachsenwerden, Erwachsensein, irgendwie Sex als ähm, neues Element des Lebens oder keine Ahnung, wie man es nennen will, aber so diese ja. Aspekte finde ich halt eben besser als dann eben so diese, diese Horror-Elemente und das ist vielleicht auch so der Punkt, dass es halt weniger ein, ein Horrorfilm ist, der irgendwie auf Höhepunkte setzt, als eben zu sagen, ja, so, der Horror ist jetzt da, er geht nicht mehr weg und viel Spaß damit umzugehen und so und ähm, mhm. Das ist schon, also da, damit habe ich habe ich weniger meine Probleme gehabt. Und vor okay. allen Dingen der Punkt ist, ich ich glaube, da willst du auch so ein bisschen hin. Und da müssen wir auch drüber sprechen. <lacht> äh, ich habe mich auch sofort ähm, selbst geweigert, zu sehr über dieses Monster, und über den Film nach, also auf dieser Ebene nachzudenken. Mhm. Äh, du hattest in der Vorbesprechung schon erwähnt, dass Tarantino da irgendwie äh, äh, sich mal zu geäußert hatte und irgendwie wohl enttäuscht war, dass der Film selber seine Regeln Regeln die ganze Zeit bricht. Ähm, Richtig. Kannst du das ein bisschen ausformulieren äh, oder oder weißt du, wovon er da redet? Also was, was, was ähm, er da
0: meint? Ja, aber ist es ist auch recht lange her, dass ich äh, da dieses Interview mit ihm gelesen habe. Er hat auf jeden Fall ähm, dem Autoren großen Respekt gezollt und gesagt, dass es ein fantastischer Film ist, der ihn auch total gehuckt hat, aber sich dann länglich darüber ausgelassen, was die Probleme in diesem Film sind und die sieht er im Wesentlichen dabei. Der klare Set an Regeln aufbaut. Was kann das Monster? Wie sieht das Monster aus? Was sind so die Möglichkeiten? Und die dann aber ständig bricht. Und ähm, das sind dann halt so Momente, in denen das Monster dann zum Beispiel doch mal schnell ist. Also ähm, einer der Protagonisten einer der Jugendlichen wird ja von dem Monster erwischt und das nicht, indem das Monster da langsam antapst und ihn berührt und er dann tot umfällt, sondern dann im letzten Moment mit einem gewaltigen Sprung auf ihm landet. So, das ist was, was wir vorher nicht wussten, dass das Monster es kann und irritiert erstmal. Dann ja. gibt es so einen Moment, wo sich das Monster, um durch ein Loch in einer Tür zu passen, in ein kleines Kind verwandelt und das zieht dann auf einmal so eine irritierende, horrormäßige Fresse und sieht halt gruselig, wie man es aus klassischem Horror kennt aus. Ja. Auch was, was absolut nicht nötig meiner Meinung nach gewesen wäre und halt auch was mit äh, diesen Regeln bricht, die am Anfang aufgemacht wurden, dass das Monster halt als ein normaler Mensch kommt.
1: Ja, ja stimmt, ich glaube, das Monster Design hat mich auch ein bisschen irritiert, dadurch, dass das Design halt auch ständig wechselt. Also, mhm. äh, das ist ganz klug überschnitte gelöst. Wir sehen keine Verwandlung oder sowas, aber wir sehen dann eben genau. oft diese Verwandlung im Schnitt versteckt, also das Monster läuft irgendwie los und dann gibt es halt irgendwie einen Umschnitt und dann läuft es auf einmal um die Ecke oder steht auf einem Haus oder sonst wie, aber es ist halt komplett genau, anders, so also es war, war vorher weiblich, dann ist es männlich und ähm, hm. vielleicht habe ich mir da auch irgendwie ein bisschen mehr ja. äh, ich glaube, es hätte mich mehr auch gehuckt, wenn das wenn das unbestimmt gewesen wäre also wenn, wenn auch nicht mal irgendwie ein Gesicht zu erkennen gewesen wäre, also so ein. aber egal, auf jeden Fall <lacht> ähm, ja, also aber das ist, wie gesagt, also ich habe eben, mir ist es gleich am Anfang aufgefallen. Also der Film macht das eben ähm, schon ganz kompetent eigentlich, wie diese Regeln eingeführt werden. Das war so gleich meine mhm. erste Frage, als der Film äh, dann so ein bisschen in Fahrt kommt und ähm, wir dann Aber auf wir müssen, unsere... Hm?
0: Wir müssen über den Opening-Shot reden, wenn du schon erzählen willst, wieso die Regeln etabliert werden.
1: Unbedingt, also genau, fangen fang wir beim Opening an. Ähm, weil absolut großartig, also da war ich schon da, da war ich schon dabei <lacht> und da drin und dachte, ja, das ist also auch sehr klug gemacht, also wer, wer eigentlich diesen Film, wer den, also wer, wer, wer den Film, wer, wer den Reiz eigentlich dieses Filmes verstehen will, muss ich nur den Opening Shot angucken und das ist immer gut, äh, gut also das ist gutes Filmmaking, wenn du gleich in den ersten Momenten die Leute so huckst oder halt irgendwie kriegst und vor allen Dingen auch so dein, dein, dein Stil, deine Handschrift so klar erkennbar ist wegen diesem ja. Opening. Weil wir sehen halt, wir sehen halt eine Kamera, die schwenkt.
0: Und zwar sehr, sehr langsam, geradezu schmerzhaft langsam.
1: Sehr, sehr langsam und, und ohne Schnitt sehen wir halt so einen Schwenk durch so eine, ja, so, so einen typisch amerikanischen Vorort irgendwie. Und wir sehen dann halt ein, ein, ein Mädel, was, ähm, verstört, aber auch nicht in Panik. Also relativ, mhm. also so, auch da wieder so im Detail, so ein bisschen ungewöhnlich für so einen Horrorfilm. Das ist jetzt nicht mhm. dieses typische, oh, ich renne jetzt gerade vor Freddy Krüger weg und schreie <lacht> und stolper noch fünfmal und bin in großer Panik, sondern die, die rennt halt irgendwie durch die Gegend. Ich glaube, äh, sie rennt dann irgendwie noch in, in ein anderes Haus oder sowas und springt dann irgendwie ins Auto und telefoniert dann, glaube ich, unterwegs. Und genau. was ich eben auch sehr stark fand, äh, sie telefoniert mit den Eltern ja, was ja auch so ein, so ein Aspekt des äh, Erwachsenenwerdens, Erwachsenenseins mm. ist und irgendwie, glaube ich, auch sowas im Sinne von, also ich lege meine Hand nicht ins Feuer dafür, aber ich glaube, sie entschuldigt sich sogar bei ihrem Vater dafür, dass sie dass sie ihn wohl enttäuscht hätte oder sowas. Mm. Ganz klasse. Und dann fährt sie halt irgendwie an den Strand und da geht auch schon die ganze Zeit auch schon bei diesem Schwenk, wir hören auch schon, dass da irgendwas los ist, weil das Sounddesign gleich, gleich losgeht und das hat zumindest bei mir gleich so, so ein irritierendes Gefühl erzeugt, ohne auch da wieder zu deutlich und zu plakativ zu sein, sondern es ist eher mhm. so im, in den feineren Tönen, Das du eben auch nicht ganz weiß. ist es jetzt irgendwie ein Geräusch in der Umgebung oder was, was, wo, was ist das für ein Geräusch, wo kommt es her, wo gehört es hin? Auf jeden Fall endet diese, diese, dieses Opening-Ding eben damit, dass wir sehen, wie sie verstümmelt am Strand liegt und, ähm, ja ihr irgendetwas zugestoßen ist und mhm. wie wir dann eben im Laufe des Filmes dann ja eben sehen und erfahren, dass das halt eben äh, dieses Monster ist, was nach dem Sex dann angreift und hat mich auch so ein bisschen, vielleicht auch, weil ich, weil ich neu ich erst gesehen habe, ähm, der weiße Hai. Der weiße mhm. Hai macht ja auch okay. so ein bisschen äh, eher mystisch auf und zeigt aber auch gleich, ohne zu zeigen, ohne deutlich zu zeigen, was irgendwie Monster ist und was Sache ist, aber die Konsequenzen eines Angriffs werden auch daher mhm. gezeigt. Und äh, absolut großartig gemacht und äh, erzeugt schon gleich die Stimmung, die der ganze Film nachher aufrecht hält.
0: Genau, also wer nach den ersten drei, vier Minuten nicht in dem Film drin ist, wird vielleicht auch nicht mehr reinkommen. Denn was so das Setting betrifft und was insgesamt die Stimmung betrifft, ändert sich das auch nicht mehr groß im Verlauf des Films. Also man es ist die ganze Zeit ähm, eine Stimmung, die einem relativ unterschwellig sagt, dass irgendwas nicht stimmt. Es ist keine große Horrorbedrohung, es ist äh, selten irgendwelche Weep, 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 Psychostreicher oder sowas, die ja. dir ein klares Bild davon geben, dass jetzt was Schreckliches passiert, sondern ähm, es sind gerade auch auf dem, im Soundtrack, es, es, es ist irgendwie ein getragenes Klavier, es sind irgendwelche ähm, eigentlich ganz angenehmen Pad-Sounds, aber dann ähm, kommt so ein irgendwie ein bedrohlicher Synthesizer dazu, leise im Hintergrund, der einem irgendwie das Gefühl vermittelt, das passt nicht zusammen, irgendwas ist hier merkwürdig. Und das zieht sich sehr, sehr stark durch den ganzen Film. Dass er stark mit Subtilität und Langsamkeit arbeitet, nicht nur im Soundtrack, sondern auch in der Kameraarbeit, hattest du ja gerade schon gesagt, dass diese ganze erste Einstellung ähm, im Wesentlichen ein Long-Take ist, bei dem die Kamera steht und einfach nur hinter den Protagonisten herschwenkt. Also es sehr, sehr subtil alles gemacht. Und wenn man sich in die Stimmung fallen lassen kann, ist das ein fantastischer Film.
1: Sehr, sehr subtil und vor allen Dingen auch so Kameraarbeit. Also es gab gleich zwei Momente, bei denen ich mich stark in den Film verliebt habe und <lacht> dann eben nach hinten raus diese Liebe ein bisschen schwächer wurde, aber sie war immer noch da. Mhm. Ähm, und das ist eben die Kombination, also das, die Audioebene, aber eben auch diese Kameraarbeit. Und das ist ja. so... Auch da dieser ganze Film und deswegen großes Lob an den Regisseur an dieser Stelle, der eben all diese Elemente so gut verbinden kann, ohne dabei mhm. das Riesenbudget zu haben, ohne jetzt diese großen Möglichkeiten zu haben, aber alles, was er an Möglichkeiten hat, so gut und so clever einsetzt, weil diese Kamera ist einfach so geil. Also <lacht> es ist halt eben, wie du sagst, der Film hat zwei Millionen gekostet und mhm. der ist nicht opulent, aber es ist halt so geil, wie diese Kamera eingesetzt wird. Der Film mm. heißt It Follows. Ja, selbst wenn du die Prämisse noch gar nicht kennst, sobald du mal kurz aufs Plakat guckst, kannst du dir mm. ja zumindest, also du hast irgendeine Erwartung.
0: Ja, es Und gibt echt wenig Titel, die mehr spoilern eigentlich als It Follows. Vielleicht noch Titanic.
1: <lacht> ja, aber das ist halt eben auch so, dass äh, der Reiz des Filmes ist halt weniger die Überraschung, als eher, also meinte ich ja, es ist ja weniger das Was, als eher das Wie. Genau. Und ja. selbst wenn du weißt, dass da irgendwas unterwegs ist, äh, es ist halt, die Reise ist halt so, so wertvoll bei dem Film. Und das ist halt die Kamera, weil die Kamera sich eigentlich die ganze Zeit bewegt. Und es ist, ich glaube, in ein oder zwei Shots ist es mal so eine Handkamera, die dann eben auch im richtigen Moment eingesetzt wird, weil ähm, zu viele moderne Filme und ich glaube auch im Horrorbereich ist es halt sehr einfach, jemandem die Kamera in die Hand zu drücken und zu sagen, komm, hier, trink mal drei Kaffee vorher, dann schüttelst du auch ein bisschen mehr mhm. und das macht dieser Film halt überhaupt nicht und er ist trotzdem, und das ist ja gerade das Geile, trotzdem oder gerade dadurch so bedrohlich, weil diese Kamera, sie sie schwenkt viel und langsam, mhm. sie zoomt und selbst wenn du nur so kleine kleine Shots, kleine Details-Shots hat, ja, irgendwie, unsere Jay sitzt ja dann irgendwie, glaube ich, in einem in mit ihren Freunden irgendwie im Gras und und mhm. unterhält sich ja mit dem Typen, mit dem sie vorgeschlafen hat, von dem sie halt dieses Monster sozusagen angeheftet bekommen hat. Und die sitzen halt da und es ist eigentlich ein, ein ruhiger Moment und irgendwie filmt die Kamera dann irgendwie, wie sie so ein paar Grashalme auf ihrem Bein irgendwie verteilt, weil sie so ein bisschen irgendwie verträumt mhm. ist. Und ich meine, dass selbst in solchen Momenten die Kamera in Bewegung ist. Also sie filmt halt einfach nur ihr Bein im mhm. Close-Up, im, im Detail. Und ich glaube, dabei zoomt sie noch so ganz langsam ran. Und es ist halt immer das unterstreicht auch das, was du meintest mit dem Gefühl von von irgendwas stimmt hier nicht, weil du weißt, dass das Monster in Bewegung ist und ganz oft ging mir das eben aus, dass ich nicht wusste, ob die Kamera jetzt gerade in irgendeiner Form mit dem Monster in Verbindung steht, ja, wir haben ja eben oft so eine ja, Kamera aus ja. der Entfernung, die ranzoomt ganz langsam auf unsere Protagonisten oder den irgendwie so hinterher schwenkt und du weißt halt nicht, ob das jetzt gerade die, also die, ob die Kamera in irgendeiner Form die Position des Monsters einnimmt und das ist halt super.
0: Mm. Ähm, da, dazu noch, es gibt also neben dieser zoomenden Kamera, die möglicherweise die Perspektive des Monsters ist, gibt es da noch zwei andere kameratechnische Stilmittel, mit denen da im Wesentlichen diese Bedrohung herausgearbeitet wird. Es ist einmal, dass sehr viel Weite gezeigt wird, sehr viel Totale. Ja. Und man im Hintergrund, möglicherweise vielleicht ist es das Monster, irgendwas langsam lang schlurfen sieht. Und das zweite ist, und das hattest du auch schon gesagt, ist diese ganz selten eingesetzte Shaky Cam. Und die kommt nämlich immer dann zum Einsatz, wenn die Kamera unsere, unsere Gruppe oder irgendjemand aus der Gruppe von hinten zeigt. Mit, mit anderen Worten, möglicherweise hinter dieser Person herläuft. Ja. Und das, das ist es dann auch schon so im Großen und Ganzen, was passiert. Also es ist eigentlich eine sehr minimalistische Kameraarbeit, aber ganz, ganz fantastisch.
1: Ja. Und, und, ähm, die, die, das, Interessanter äh, bei dem Film ist, ist, hatte ich auch so rausgelesen, als als ich so ein bisschen mir die Produktion ähm, angeschaut hatte, äh, dass wohl der, der äh, wie ist er Robert David? David Robert? Äh, David, David Robert, Robert Mitchell. David <lacht> Robert Mitchell. Ähm, der hat wohl auch diesen Film gar nicht so sehr gepitcht. Also der hat es vermieden, viel über seinen Film vorher zu reden. Ich weiß nicht, mm. wie er dann trotzdem an sein Geld gekommen ist, aber anscheinend hat das funktioniert. <lacht> weil er eben selber auch gesagt hat, ähm, die Prämisse kann eigentlich nicht funktionieren. Ja, Also das ist eben auch das Paradoxe jetzt, glaube ich, in der Art und Weise, wie wir diesen Film beschreiben und auch drüber reden. Es ist eine ganz andere Sache, genau das dann eben in der Umsetzung zu sehen. Und deswegen auch da wieder das große Lob an den Regisseur, der es eben schafft, ein Konzept, eine Prämisse, die er eben selber geschrieben hat, so, also nochmal eine Schippe draufzulegen in der Umsetzung, weil eigentlich
0: ist ein... Ja. Ja, eigentlich also, dürften wir diese Prämisse nicht äh, mit der Einfachheit akzeptieren, die ja. wir hier gerade in diesem Gespräch an den Tag legen.
1: Erstmal nicht akzeptieren und vor allen Dingen ist die eigentlich auch kein großer Hook. Also da ist so ein Monster, mhm. was nicht viel kann, außer langsam sein, seinen Opfern hinterher zu rennen. Oder noch mhm. nicht mehr zu rennen, sondern zu laufen. Und es ist einfach immer da. Also das ist so... Ich, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, sollte der, der Herr Mitchell irgendwelche äh, Pitch-Meetings gehabt haben in irgendwelchen Konferenzräumen, in Anzugträgern, die sagen, wir haben ja Geld für dich und äh, Zeitung, verkauf doch mal deinen Film an uns. Und er stellt sich hin und sagt, also gut, da ist ein Monster und dieses Monster ist langsam und große Action gibt es auch nicht und es ist einfach da und es überträgt sich über Sex. Das ist ein Film, den, glaube ich, niemand irgendwie, also da kann sich doch keiner was drunter vorstellen. Und hm. dann ist der Film aber da und dann ist er eben so viel besser als diese eigentlich banale Prämisse. Und das ist, hm. wie gesagt, die große, große Stärke des äh, Herrn Mitchell.
0: Da bin ich absolut bei dir und ähm, ist halt, wie gesagt, auch ähm, das Szenario, in, in das diese Prämisse funktioniert. Weil ansonsten würde es halt nicht funktionieren, wenn wir zu viel darüber nachdenken würden. Wenn wir eine Gruppe Erwachsener hätten, die zum Beispiel sagen würde, okay, du wirst jetzt von diesem Monster verfolgt, wie gehen wir damit jetzt mal klug und erwachsen um? Ja, wir besorgen uns ein Haus mit dem Panic Room, dann bleibst du da drin sitzen. Für alle anderen ist das Monster ja nicht gefährlich. Problem solved. Aber das tun diese Jugendlichen halt nicht. Die machen sich auf den Weg zum Strand.
1: Ja, und, und das, ist, das ist halt eben auch genauso dieser Aspekt, also als dann ähm also wir, wir, haben, wir haben das Opening hinter uns und, und äh, vielleicht haben wir irgendwie die Prämisse vorher schon mal aufgeschnappt oder was auch immer. Auf jeden Fall entfaltet sich der Film dann ja ganz langsam über unsere Protagonistin und dann ist es ja auch eher so ein, so, ein, so eine kleine romantische Geschichte, wie sie da irgendwie mit, mit dem Typen, äh, mit ihrem mhm. Typen unterwegs ist und sie sind im Kino und dann weiß man nicht, sollen wir uns jetzt küssen oder nicht und das ist alles noch so ein bisschen verklemmt und man merkt aber auch schon, dass er ein bisschen komisch drauf ist, er wird so ein bisschen paranoid und ähm, auf jeden Fall haben die beiden dann eben Sex im Auto und danach, was halt eben dann auch so ein What-the-fuck-Moment war, ähm, hm. betäubt er sie halt mit, mit ähm, na wie heißt das, auf jeden Fall dieses typische äh, Chloroform. Äh, genau. Dieses typische, diese hm. typische Filmmoment, der Chloroform kommt, sie wird irgendwie ähm, ohnmächtig gemacht, wacht dann halt auf und äh, das hat mich halt überrascht und ähm, nach dem Opening und ich wusste ja so ein bisschen was von der Prämisse so, mhm. dachte ich, okay, lieber Film, äh, ich bin mal gespannt, wie du jetzt uns, wie eigentlich jeder Horrorfilm oder, oder ja besonders Horrorfilme, ähm, mhm. die arbeiten ja über Regeln. Ja? ja, hier ist es ein Monster und das Monster kann Dinge oder kann Dinge nicht. Zombie-Filme, mal sind die Zombies schnell, mal sind sie langsam, mal irgendwie ist es der Kopfschuss, der sie tötet, mal mhm. müssen sie irgendwie äh, sonst wie äh, erledigt werden, mal können sie gar nicht erledigt werden, dann sind es viele, dann sind es wenige. Also jeder dieser Horrorfilme hat ja in irgendeiner Form ein, ein Regelwerk, das er irgendwie ähm, sich erarbeiten muss und da war mhm. ich echt gespannt, wie der Film dieses Regelwerk uns irgendwie näher bringt, weil mhm. genau das hat das Opening eigentlich verpasst. Das Opening Richtig, war stimmungsvoll, ja. aber wir haben ja nicht, wir haben nichts gesehen. Wir haben kein Monster gesehen, wir haben nur die Konsequenz gesehen und wir wussten ja auch nicht, was da jetzt los war. Und dann gibt es halt mhm. eben diesen Expositionsmoment, wo uns eben der gute Hugh, aka Jeff, erzählt, ähm, was, was Sache ist. Und das macht auch sehr deutlich. Ja? Sie sitzt ja in einem Rollstuhl und er sagt zu ihr, pass auf, äh, hier ist das Monster und das wird dich jetzt verfolgen und das hat mich verfolgt und es darf dich nicht kriegen und du kannst es auch nicht umlegen und es ist sehr langsam, aber wenn es dich hat, dann hat's, äh, dann holst es danach mich und äh, here you go. So Viel Spaß, <lacht> schönes Restleben noch, tschüss. Mm. Und das,
0: das war schon eigentlich, sehr... Ja? Eigentlich ist das sehr billig. Das ist es ist so zumindest sehr deutlich. Zu lassen. Ja. Aber, aber das kann ja auch funktionieren, das ist ja quasi die, die Christopher Nolan Variante. Lass es die Leute einfach erzählen, aber in irgendwie einem Moment, der von sich aus was Besonderes hat, wie in diesem Fall, dass sie völlig überraschend betäubt und gefesselt wird, da sind wir, da, da schlucken wir das halt einfach, dass er das jetzt einfach erzählt. Obwohl das halt, wie gesagt, eine recht billige Variante ist, seine Regeln zu etablieren.
1: Ja, es ist so dieses äh, der Regelbruch von Show, Don't Tell. Ne? Also, mhm, man sagt ja immer, genau. Filme sollen eher zeigen, als irgendwas zu erklären oder erzählen. Ja. Aber genau das war eben auch so meine Frage im Vorfeld, weil ähm, wie willst du das sonst übermitteln? Also es ist ja, in dem Moment, wo du es halt irgendwie zeigst, ist es ja eigentlich schon zu spät. Mhm. Ja, also es, und, und auch da in irgendeiner Form, weil das ja so völlig, ähm, äh, also der Bezug von dem sexuellen Akt zum Monster, was dich dann irgendwie umlegt, ist ja so indirekt. Es ist mhm. ja eben nicht deutlich erkennbar, so wie jetzt irgendwie bei Freddy Krüger. Ja, wenn du schläfst, dann ist er da und holt dich, so das, das kannst du zeigen, da kannst du auch eine Verb diese Verbindung kannst du ja auch äh, herstellen, mhm. indem du es zeigst, aber hier ist es ja nicht möglich, weil, äh, wo sollen wir denn wissen, dass das jetzt ausgerechnet der Auslöser ist, das muss man uns ja eigentlich irgendwie erzählen mhm. und ähm, in dem Moment war mir dann eben auch klar, okay, äh, ich lehne mich jetzt eher zurück und ich lasse eher den Film mal machen und fange gar nicht an zu überlegen, okay, wie würde ich jetzt agieren, so wie du gesagt hast, Ne, so ist jetzt irgendwie der Panic Room eigentlich die Lösung, wie wie, wie wird der Film ausgehen, Ja, wie, wie kann man das Monster vielleicht doch irgendwie kriegen. Genau. Oder dann ja gehen so
0: wir jetzt Oder gehen hm? wir jetzt als nächstes in den Swinger Club, um das Monster möglichst zu verwirren.
1: Ja, oder äh, es gab dann so also Momente am Strand, am Wasser, da hat sich dann ja auch irgendwie auf so ein Boot geguckt, wo irgendwie hm. auch so ein paar Typen, glaube ich, drauf waren. So, Ich weiß nicht, ob das in ihrem Kopf dann äh, gerade vorging, aber bei mir war es dann so die Frage, hm, ja, vielleicht kann das Monster ja auch nicht schwimmen. Hm also was ist es die Lösung, dass sie sich irgendwie auf eine einsame Insel setzt, weil das Monster da nicht hinkommt, äh, kann das Monster, äh, ist es in der Lage irgendwie durch die Airport Security zu kommen und könnte dann irgendwie <lacht> hinterherfliegen, also ist die Lösung einfach mal nach Europa oder Asien zu fliegen, also all diese diese Erklärungen oder diese diese weiterführenden Gedanken, die habe ich gar nicht erst angestellt, weil ich halt wusste,
0: ja, die das ist
1: nicht unbedingt förderlich jetzt für den Film und das, das will da glaube ich auch gar nicht sein, dass das, das äh, will ich dem Film jetzt auch gar nicht zumuten, weil natürlich ist klar, dass er dann auseinanderfällt. Sondern dadurch, dass er eben auch bis dahin in seiner Umsetzung so stark war, dachte ich mir, okay, das, äh, das Was ist nicht so wichtig wie das Wie. Zeig mir, wie du hier vorgehst. Zeig mir, wie du Szenen gestaltest. Zeig mir, wie du Spannung erzeugen willst. Zeig mir, wie die Musik auch arbeitet. All diese Sachen waren für mich dann viel wichtiger, als am Ende da in irgendeiner Form irgendwie mhm. den großen Showdown zu haben, überlebt sie, überlebt sie nicht, also das war für mich alles gar nicht so wichtig.
0: Mhm. Du hast dich also auch nicht gefragt, wieso die weiterführenden Möglichkeiten dieses Monsters sind. Überhaupt also nicht. Also gerade das, was du alles gesagt hast. Okay, ähm, hast du mal Slender gespielt? Nee. Aber dir sagt der Slenderman-Mythos was? Nee, überhaupt nicht. Okay, ähm, das hat mir nämlich auch ein bisschen dabei geholfen, das einfach so hinzunehmen. Es gibt diesen Slenderman-Mythos, was halt auch einfach ein, ein Internet-Mythos ist von einem äh, großen, mehrarmigen, gesichtslosen... Ding, was quasi genau das Gleiche tut, nur ohne den Sex, wie dieses Monster hier, was einen nämlich einfach verfolgt. Und es gibt da so diverse Iterationen von Videospielen zu, mhm. bei denen man zum Beispiel durch einen dunklen Wald läuft und irgendwelche ähm, Buchseiten aufsammeln muss und immer dieses Monster hinter einem ist. Und das verhält sich halt sehr, sehr genauso wie in diesem Film, nämlich völlig erratisch. Es ist einfach irgendwann da und dann wieder nicht mehr da, aber es kommt dir immer näher. Es ist nicht immer da, wenn du dich umdrehst, aber es ist irgendwie immer da. Und ähm, dadurch, dass ich das wusste, dass es dass das quasi da an der Stelle nicht erfunden wurde und mich auch schon das ein oder andere Mal eben bei diesem Spiel zu Tode erschreckt habe hm. über das Ding, war das für mich sehr leicht zu schlucken, dass äh, dieses Monster halt, das muss ja gar nicht einfach nur ein Monster sein, was äh, von A nach B läuft, sondern möglicherweise sich einfach in irgendeiner anderen Person irgendwo materialisiert. Das war für mich... Sehr einfach zu schlucken.
1: Ja. Ja, für, für mich auch. Also, für mich ähm, war es einfach, also ich, ich kann das, das, ich kann es akzeptieren, dass es einfach da ist. Mhm. Und ich glaube, dass das auch ein entscheidender Punkt ist. Du hast es vorhin auch so schön gesagt. Wenn du die ersten drei, vier Minuten, wenn du, den, wenn du beim Opening nicht in irgendeiner Form äh, drin bist, dann bist du es mhm. nachher auch nicht. Und da schwingt ja auch schon mit, wenn du dieses, wenn du die Präsenz oder einfach so dieses, mhm. die Bedrohlichkeit der Existenz des Monsters, die ist halt größer als das Monster selber, wenn, wenn wenn für dich das schon, wenn du das nicht hinnehmen kannst, was ich auch nachvollziehen kann. Wenn man dann sagt, wird das
0: schwierig. Dann wird es schwierig, mhm. so. Und das
1: ist aber bei vielen Horrorfilmen natürlich der Fall, wenn du sagst, ah, es gibt keine Zombies und die Zombies sind langweilig und lahm, dann ist der mhm. Film für dich nichts. So Dann ist ein Zombiefilm nichts für dich. Das ist genauso wie irgendwie, ja Comichelden sind sowieso Quatsch, ja, dann brauchst du keine comic <lacht> gucken, also das ist, äh, so kannst du eigentlich jeden Film aushebeln, das ist für mich der Grund, mm. äh, ganz äh, selbstkritisch, warum Fantasy es bei mir immer ganz schwer hat, weil ich einfach Schwierigkeiten habe, Fantasy als gegeben mm. zu nehmen, ja, sobald also ein Zauberer irgendwie in der langen Kutte da ist, bin ich raus, <lacht> aber das bin ich und das ist nicht der Film und es ähm, ist dann auch okay.
0: Mm. Ja. Da bin ich absolut bei dir. Man, man muss das halt, man muss sich halt darauf einlassen können, wie das aber ja bei allem so ist. Wobei ich das hier wirklich weniger als bei anderen Horrorfilmen das Problem finde, weil, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich ist das nur ganz am Rande ein Horrorfilm. Im Wesentlichen ist es ein Ja, was ist es denn? Es ist ein bisschen ein Coming-of-Age-Film, es ist ja. ein bisschen Road-Movie und ähm, am Ende ist es, ich weiß nicht, ähm, im Showdown ist es ja auch kein Action-Film, aber es hat halt auch äh, seine Momente, in denen unsere jugendliche äh, Gruppe da aktiv wird und das Monster bekämpft, was mir halt auch sehr gut gefallen hat und äh, nicht nur Opfer und Final Girl ist. Also der Film ist schwer in eine Schublade zu packen. Und Horror ist halt das, was man draufschreiben kann und dann verkauft es sich.
1: Ja, ja. Und es zeigt Doch auch wieder, dass gerade das Horrorgenre, äh, wenn es will, ähm, ein guter Nährboden für für mhm. fürs Filmmaking mhm. ist. So, das äh, sagt man dem Genre ja auch nach, dass besonders Nachwuchs ähm, dort sich sehr sehr gut austoben kann, weil es halt ein klares Genre ist mit ja eigenem klaren Regelwerk und dann ist natürlich so wie hier jetzt bei It Follows äh, manchmal die Kunst da drin mit diesem Regelwerk zu brechen äh, gekonnt mit dem Regelwerk zu brechen oder eben wie ja auch schon erwähnt äh, vorhin dieses Regelwerk einfach zur Perfektion zu bringen und mhm. gerade also gerade beim, Horror hat eben auch die die Eigenschaft mit wenig Mitteln eben so wie hier auch viel machen zu können. ja Es gibt andere Genres, Actionfilme, da brauchst du halt ein bisschen mehr Mittel eigentlich, damit Action auch mhm. funktioniert. Klar kannst du auch da mit wenig Mitteln viel machen und dich dann profilieren. Aber das Horrorgenre ist da schon ein bisschen äh, genügsamer. Ein bisschen
0: dankbarer, wenn man wenig Geld hat. Genau, genau. Und,
1: und ein, gutes, mhm. ein eine gute Horrorprämisse oder auch ein gutes Monster oder ein gutes, mhm. äh, eine gute Bedrohung lässt sich halt eben auch mit wenigen Mitteln machen. Und mhm. ähm, ja, ein Punkt, den ich, den ich noch erwähnen will, weil du das auch so schön ähm, äh, nach Endlich einer Stunde mal auf den Punkt gebracht, das Coming of Age. Das ist genau ja. dieser Begriff, den ich die ganze Zeit mit Indie, glaube ich, so schlecht umschreibe. Coming of Age ist da sehr, mhm. sehr wichtig. Und da muss ich ähm, dazu sagen, dass, äh, und das ist Abzug in der B-Note, wie sie man nennen, das äh, <lacht> hat für mich nicht hundertprozentig funktioniert. Ich glaube, also der Film ist sehr amerikanisch. Ja. Und ich glaube, dass der für Amerika und für ein amerikanisches Publikum noch mal ein Tick besser funktioniert, weil diese Coming of Age Momente, wie du es auch auch genannt hast, so du hast irgendwie einen Roadtrip mit drin, du hast dann eben auch dieses 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 geile Auto, was da eben dieser äh, wie hieß er Greg oder wie hieß mhm. er, genau, was 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 er fährt, dann auch so diese typischen die ich, also diese diese typischen amerikanischen ähm Vororte oder zumindest so diese, die, die Häuser und dann irgendwie die Vorgärten mhm. und irgendwie die, 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 ähm, man sitzt irgendwie im, im Kreis oder man sitzt auf der Veranda und trinkt irgendwie ein Bier oder eine Cola oder man hängt irgendwie zu Hause rum und guckt irgendwelche äh, alten Horrorfilme oder sowas. Das sind eher oder hängt im Pool irgendwie rum. Das ist ja bei ihr am Anfang auch der Fall. Das ist schon eher. Das ist schon, also auch von der Bildsprache ist das alles eher amerikanisch. So meine Pubertät ja, sah nicht so sehr. aus wie die in diesem Film. So. <lacht> ähm, was aber auch völlig okay ist. Also, ähm, Aber äh, wie gesagt, also das hat für mich vielleicht auch noch so ein bisschen eine äh, ne mhm. kleinere Hürde aufgebaut.
0: Mhm. Ähm, da bin ich total bei dir. Und das Problem hatte ich beim ersten Mal schauen des Films, dass mich der Umstand, dass das alles wirklich sehr amerikanisch ist, halt daran gehindert hat, da komplett drin einzusteigen. Jetzt beim zweiten Mal aber, wo ich auf andere Dinge geachtet habe, hat mich das überhaupt gar nicht mehr so gestört, weil ähm, diese Welt, in der der Film spielt, für mich so ein bisschen zerfallen ist. Und eher zu einer, wie du ja auch gerade schon, ge oder am Anfang schon gesagt hast, äh, Traumwelt geworden ist. Der Autor hat ja gesagt, das wäre aus einem Traum, den er hatte, entstanden, in der von, in dem er von irgendwas bedroht wird. Und ähm, beim zweiten Mal gucken, fallen einem ganz viele so Kleinigkeiten auf, die einen irritiert zurücklassen und die einem das Gefühl geben, dass das irgendwie nicht die richtige Welt ist. Und von daher fand ich es dann auch nicht mehr schlimm, dass es nicht die richtige amerikanische Welt ist.
1: Ja. Ja, ja. Aber ja, und ähm, ich denke da vor allen Dingen auch an so, an so äh Dinge, die, die mir dann, glaube ich, auch bei einer zweiten Sichtung noch eher auffallen würden oder auf die ich mehr gucken wollen würde, mm. was da wirklich auch im Bildhintergrund gerade los ist. Also wenn da irgendwie mm. so der, der Nachbar in seinem Vorgarten da irgendwie mit dem Laubbläser unterwegs ist, das habe ich nur so aus dem Augenwinkel verfolgt, weil im Vordergrund mm. irgendwie gerade diskutiert wird und ich das für wichtig erachtet hatte. Ja. Aber ähm, gerade auch, wie du ja gesagt hast, in den schönen weiten Einstellungen lädt der Film doch auch dazu einmal genauer im Hintergrund nochmal zu gucken. Und vielleicht merkt man auch mhm. da dann auch so ein bisschen, wie du sagst, dieses Albtraumhafte oder dieses Unwirkliche, weil das mhm. auch nicht so ähm, ins Auge springt, wie, wie, wie dieser Film mit auch im Visuellen die Stimmung aufbaut, sondern auch da eher so ein bisschen unterschwellig äh, der Fall ist.
0: Mhm. Wobei um jetzt beim zweiten Mal sehen, fand ich es auch alles gar nicht mehr so unterschwellig, einfach weil ich da halt drauf geachtet habe. Aber ähm, was halt wirklich dann auffällt, ist, dass es quasi unmöglich ist, den Film zeitlich zu verorten. Alles, äh, alle Räume, in denen sich die Leute ähm, bewegen, sehen aus, als wären sie straight aus den 80ern. Da stehen überall, quasi in jedem zweiten Bild, steht ein Röhrenfernseher rum, auf dem irgendwas Merkwürdiges läuft. Mhm. Dann sieht, sieht die Ausstattung Stimmt. total 80 er mäßig aus. Aber gleichzeitig spielt das halt sehr offensichtlich in einem heutigen heruntergekommenen Detroit, wenn die äh, Kids da durch die Straßen fahren. Und es gibt halt, wie wir ja am Anfang schon gesagt haben, diesen E-Book-Reader und auch so das eine oder andere ähm, ganz klar heute verortete technische Gerät. Es gibt Autos, die so aussehen, äh, als wären sie von heute. Es gibt Kühlschränke, die so aussehen wie heute. Und gleichzeitig sind diese Objekte dann aber in irgendwelchen ganz klar 80er-Szenarien.
1: Ja, auch da, jetzt wo du es beschreibst, fällt mir so ein schöner Filmmoment ein. Und zwar als ähm, unsere Heldin, Jan mit mit dem Greg geschlafen hat, um es halt mhm. das Monster zu übertragen, ist sie halt immer noch sehr deprimiert, hängt die ganze Zeit in ihrem Zimmer rum und mhm. schaut aus dem Fenster und sieht das Monster dann eben zu dem Haus von Greg laufen. Und auch da mhm. aus der Entfernung, auch wieder so schön bedrohlich, unbedrohlich, wie es halt irgendwie das Fenster einschlägt, um <lacht> da durchzuspringen. Und was macht sie? Also mein Gedanke war natürlich auch so, hey, zück dein Handy und ruf den Typen an. Genau, ja? so was dieses, macht sie? Was macht sie? Sie nimmt <lacht> das Haustelefon, was halt mhm. auch so, so so herrlich 80er... Look oder 90er Look irgendwie hat ja. ähm, und ruft ihn irgendwie zu Hause an, um den Anruf beantwortet zu hören. Ja, ich meine, wer macht sowas heutzutage noch? Ja, also selbst, selbst das Anrufen ist ja eigentlich so eine alte Kulturtechnik. Wahrscheinlich hätte sie eher über einen Facebook Messenger irgendwie schnell ein Smiley <lacht> geschickt oder sowas oder per Snapchat irgendwie ein Selfie oder so. Aber ähm, das ist halt so wieder dann dieser schöne Bruch mit dem Film, dass der irgendwie. Mhm. und Das ist mir auch gar nicht so deutlich aufgefallen. Das ist jetzt nicht, ich habe nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, äh, wie unlogisch ist das denn jetzt, mhm. sondern es war halt irgendwie ein bisschen unerwartet und dann springt sie auch äh, schnell aus dem Haus und rennt hinterher und irgendwie ist das, also ich, ich bin da sehr, sehr überzeugt davon, ähm, was du auch gerade von so einer Wiederholungsrichtung sagst, dass da glaube ich noch ein paar Dinge mehr auffallen und äh, mhm. also auch da dann wieder die Umsetzung im Detail auch, also dass die Detailfülle glaube ich dann stärker ist, als sie beim ersten Mal ja, ähm,
0: erscheint. Da sind halt viele Dinge drin, bei denen man jetzt annehmen könnte, das ist irgendwie ein Fehler und eine Inkonsistenz, bei denen ich aber wirklich davon fest ausgehe, dass es bewusst eingebaut ist. Weil äh, wenn du wenig Budget hast, wirst du dich nicht erst mal zwei Monate damit beschäftigen, auf Ebay alte Röhrenfernseher ranzuschaffen, um die in jedes zweite Zimmer da reinstellen zu können. Ja.
1: Ja. Ähm, ich glaube, die Antwort auf die Frage schon zu kennen, <lacht> äh, weil du sehr äh, lobend und begeistert noch dabei bist. Aber ähm ähm, ja, wie wie sehr lohnt sich denn die Wiederholungssichtung? Also, das ist ja dieses typische: die Auflösung ist dann bekannt, ähm, man geht nochmal in den Film rein. Was packt einem oder hat dich beim zweiten Mal dann gepackt?
0: Ähm, beim ersten Mal war ich bei der Prämisse und bei den Charakteren und habe mich so in die Stimmung fallen lassen. Und beim zweiten Mal war es halt wirklich mehr die Welt, so das Drumherum. Ähm, und die Überlegungen, die man dazu dann anstellt, die einen dann auch so zu weiterführenden Interpretationen verleiten. Warum ist es eine Gruppe Jugendlicher? Warum ist mhm. sie in dieser leicht traumhaften Welt? das war's. Und für mich hat sich die sehr, sehr gelohnt, die zweite Sichtung. Also es ist auf gar keinen Fall so, dass mir der Film schlechter gefallen hat danach. Ich finde ihn jetzt eher, weil ich die Detailversessenheit äh, des Machers total zu schätzen weiß, jetzt finde ich ihn eher noch ein bisschen fantastischer.
1: Okay, okay. Das, dann hat mich das doch überrascht. Also ich wusste, ich hätte jetzt eher gedacht, dass du sagst, so gleichbleibend, aber anders, aber dass er dass er sogar noch besser wird bei der Wiederholungssichtung. Äh, das stimmt mich auch sehr, sehr froh. Ähm, ja, vielleicht sind wir auch schon auch schon beim beim großen Punkt angekommen, bei der großen Frage. Wir haben ja ein bisschen rumgetrunken. Warum das alles? Nee, ja, oder eher so dieses typische äh, Deutschleistungskurs. Was will uns der Autor eigentlich damit sagen? Also, äh, was ist das S, was mhm. uns da oder was die Protagonistin da eigentlich verfolgt? Es ist ein mhm. unbestimmtes Monster. Es ist, äh, Es sind Personen. Es sind wechselnde Personen. Und was eben auch noch auffallend ist, es sind oft, also Nacktheit ist oft ein Element, mhm. ohne dabei starke, sexualisierte Nacktheit zu sein. Ja, also es, ist irgendwie, es
0: überträgt sich halt durch Sex.
1: Ja, und ich meine auch, dass das Monster da irgendwie, ähm, als es bei diesem Greg war, irgendwie auch ihn gleich sofort irgendwie bestiegen hat. Und das sah auch fast so mhm. aus, als ob die da irgendwie ja. äh, gerade Sex hätten und Doch, er definitiv. dabei irgendwie umkommt.
0: Ja, man Genauso wie man sich das Monster durch Sex einfängt, wird man von dem Monster auch durch Sex getötet.
1: Ja, den, den Eindruck hatte ich auch, aber also können wir mal ein bisschen, ein bisschen ergründen, was das vielleicht für, für Dimensionen mhm. sind oder sein können. Gerade Gut. du, du hast zwei Sichtungen hinter dir, du hast da vielleicht, ja. vielleicht hat sich das gewandelt, deine Interpretation? Ach,
0: ähm, ich habe beim ersten Mal gar nicht so viel interpretiert. Ich habe den Film in so einem Binge-Watching-Abendmarathon geschaut, von mhm. daher ging es danach. Direkt weiter mit irgendwas anderem, sodass ich da gar nicht äh, in der Lage und Willens war, weiterführende Interpretationen anzustellen. Das habe ich jetzt halt erst so ähm, in der Vorbereitung dieses Podcasts und dann jetzt auch so in den drei Stunden nach der zweiten Sichtung getan. Mhm. Ähm, klar, die, die Analogie sexuell übertragbare Krankheiten, die ist mir eigentlich zu billig, wir sollten sie erwähnen, der Vollständigkeit halber, klar. Dieser Film ist ganz eindeutig äh, ein Film, der euch sagt, liebe Kinder, nein, habt keinen Sex. Das ist schrecklich gefährlich. Äh, not.
1: Ja, ja.
0: Das ist natürlich so das Erste, was einem dazu äh, vielleicht im Deutschgrundkurs zu einfällt.
1: <lacht> <lacht> ah, schön. Ich finde es das toll, dass wir irgendwie diesen Schuhbezug haben. Das äh, passt, <lacht> passt sehr gut zum Film. Ja. Ja. Was mhm. wird denn der Deutschleistungskurs dazu sagen? Was, was was würde man da denn rausholen? Ich hatte damals Deutschleistungskurs. Äh, <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ja, ich auch,
0: aber der ist echt nicht der Rede wert gewesen. <lacht> nee,
1: nee. <lacht> ähm, Nein, also du hast, schon, du hast schon recht, ne? Also so, äh, das erste, auffallendste, ähm, die erste Ebene äh, sexuelle Krankheiten oder Aids ist natürlich irgendwie da ganz stark äh, nochmal zu konkretisieren. Mhm. Aber wie du, du, du hast es schon gesagt, das ist irgendwie die billigste Variante und ich finde sie auch nicht, also mir ist das zu deutlich, mir ist das zu... Ja, zu einfach, da irgendwie ja, hinzukommen. Und vor, allem,
0: vor allem hätte man dafür vieles nicht machen müssen, was der Film gemacht hat. Dafür hätte, hätten es keine Jugendlichen sein müssen. Mhm. Dafür ja, hätte ja. das Szenario nicht so sein müssen. Da ist also potenziell noch mehr rauszuholen. Das stimmt. Und wenn wir von der Seite her kommen, dann ähm, kann man das natürlich so als Analogie betrachten, Sex haben als Initiation quasi in die Erwachsenenwelt. Damit ergeben sich ähm, implikationen komplizierte äh, komplizierte schwierigkeiten die mit den regeln der erwachsenenwelt zusammenhängen in der man jetzt sich vermeintlich befindet mhm. und ähm, selbstverständlich lässt sich dann halt auch das monster interpretieren quasi so als äh, der gesellschaftliche druck der erwachsenenwelt der dann jetzt auch auf dir lastet und äh, den du nicht wieder loswirst
1: mhm. das war auch das war die ebene auf der ich irgendwie sofort gelandet bin vielleicht auch noch ein bisschen beeinflusst äh, durch die Diskussion ähm, neulich zu Hunger Games, da war mhm. das ja auch ein äh, mhm. starkes Element für mich. Ich habe neulich nochmal Garden State geguckt, der mhm. ja auch irgendwie so, so dieses, äh, durch dieses Homecoming-Element für mich eben sehr, sehr stark auf Erwachsenwerden, äh, mhm. äh, Coming-of-Age eingeht. Aber auch da muss ich irgendwie sagen, irgendwie nicht so ganz. Also das war <lacht> so, so für mich sofort... Die erste, die erste Anlaufstelle, das war so das, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Aber auch da finde ich dann, wie du so schon gesagt hast, dann mhm. hätte man den irgendwie auch anders machen können. ja so dieses mhm. ähm, Also es fügt sich nicht so hundertprozentig zusammen, weil die Art und Weise, wie mit ihr dann zum Beispiel umgegangen wird, wie sie sich auch irgendwie verhält, was mit ihr passiert, diese Depressionen, die sie verfällt und auch diese Bedrohung, das Bedrohtsein, das Eingeengtsein durch das Monster, was auch nur sie sehen kann, das ist für mich nicht, das lässt sich nicht so 100% auf dieser Ebene mhm. irgendwie alles ausdeuten. Mhm. Und ich weiß eben auch nicht, ob das überhaupt möglich ist. Also ob diese ganzen, also ob nicht vielleicht die Lösung des Films tatsächlich diese verschiedenen Ebenen äh, oder Möglichkeiten, die vielleicht alle nicht so ganz aufgehen, die eine mal mehr, die andere mal mhm. weniger, das eine sehr deutlich, das andere vielleicht nicht ganz so deutlich. Also kann sein, dass das vielleicht so die große, die große Erkenntnis des Filmes ist, ähm, mhm. dass es alles gut. irgendwie so ein bisschen drin steckt.
0: Klar, wir könnten uns jetzt äh, komfortabel darauf zurückziehen, zu sagen, ja, der der Autor hat dazu ja auch nichts gesagt. Der hat einfach nur einen Traum von sich verfilmt. Aber gut, dann können wir alle unsere geisteswissenschaftlichen wissenschaftlichen Studien wegstecken und mit dem Interpretieren aufhören. Und tatsächlich ist es ja das Schöne äh, herauszufinden, was halt möglich ist, aus dem Film rauszuholen.
1: Ja. Ja, definitiv. Also das äh, wiederhole ich immer gerne in dieser Sendung. Äh, der Autor interessiert mich nicht. Also das, mhm. äh, der, der, also ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, der Autor ist wichtig. Aber ich bin ganz, ganz fest äh, der der Überzeugung, dass Autoren, also kreative Menschen in jeder Kunstform, ähm, die müssen also um zu machen, müssen sie weniger verstehen. Je weniger du eigentlich verstehst und je mehr du im Machen aufgehst, desto besser sind, glaube ich, deine Kunstwerke. Und dann sind wir ja. als Kultur- und Geisteswissenschaftler, ja. äh, wir sind dann in der zweiten Reihe und bleiben auch immer in der zweiten Reihe, aber wir sind dann da, oder so sehe ich die Rolle von mhm. uns, dann vielleicht auch den Autoren manchmal selber zu erklären, was sie da vielleicht gemacht haben, vielleicht auch nicht mhm. gemacht haben. Weil ich auch nicht glaube, dass jeder und muss auch nicht jeder so extrem reflektiert vorgehen. Und ich glaube, das stört auch eher den Schaffensprozess, zu reflektiert <lacht> zu sein dabei. Mhm. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ganz ganz okay, wenn man da dann ähm, äh, in zweiter Instanz mal ansetzt und sagt, mal gucken, was du da vielleicht gemacht hast, lieber Autor. Und deswegen darf mhm. man auch diese Autoren nie als als letzte Instanz sehen, weil wer sagt dann auch, dass uns der Autor nicht vielleicht ein bisschen anflunkert, ja? Vielleicht hat mhm. auch der gute Herr Mitchell <lacht> sich was Deutliches dabei gedacht und ähm, nimmt aber die Aussage, ist alles nur ein Traum, ist alles nur ein Albtraum, ähm, weil er vielleicht auch gar nicht will, dass wir wissen, was er sich da gedacht hat. Ne? Ist ja mhm. gut.
0: Aber gut. Ja. Äh, Fassal, ich bin da völlig bei dir, dass äh, das Kunstwerk halt im Wesentlichen in der äh, Rezeption stattfindet. Und nicht da, wo es gemacht wird. Ja. Das ist ja das Schöne daran. Und von daher wäre ich da absolut frei, jetzt noch weiter zu spekulieren, was uns Herr Mitchell da möglicherweise gesagt haben möchte. Gerne.
1: Hau raus, hau raus. Weil ich glaube, meine Punkte, meine Ebenen sind nach der ersten Sichtung so mit diesem Erwachsensein, Erwachsenwerden so ein bisschen vielleicht schon durch.
0: Aber auch wenn, wenn wir bei diesem Erwachsensein und Erwachsenwerden erst mal so ein bisschen bleiben, dann äh, gibt's ja noch so die eine oder andere Analogie, die man da möglicherweise aufmachen kann. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit, das Monster erstmal mal wieder loszuwerden, und zwar indem man wieder Sex hat. Und ähm, wenn wir da bei diesem Erwachsensein ist eigentlich scheiße und es lastet der Druck der Gesellschaft auf dir Bild bleiben, dann kann man das natürlich interpretieren als ähm, jetzt mal Sex haben zur Erleichterung, um wegzukommen von der Welt, einfach mal was Geiles zu erleben, was Schönes zu erleben. Ähm, das ist was, was man aufmachen kann an ja. der Stelle. Was funktioniert meiner Meinung nach?
1: Sex ähm, als Ausflucht vor der Welt?
0: Genau. Fuck the pain away. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, und äh, wenn man dann noch, ein, noch einen Schritt weiter gehen möchte und diese letzte Szene, wo ja äh, unsere beiden äh, inzwischen Hauptdarsteller Hand in Hand auf der Straße langgehen, nachdem sie auch wieder Sex gehabt haben, interpretieren möchte, dann könnte man natürlich auch äh, so weit gehen, zu unterstellen, okay, die haben jetzt halt nur noch Sex miteinander, dadurch weiß das Monster quasi gar nicht, was jetzt zu tun ist. Und möglicherweise sind sie ja den Fluch losgeworden, indem sie sich aus dieser äh, promisken jugendlichen Welt herausgerettet in so eine heteronormative, Erwachsenenzweierbeziehung gerettet haben. Das ist nicht eine Interpretation, die mir gefällt und die ich machen möchte, aber die sich da, finde ich, durchaus anbietet.
1: Schöner Punkt. <lacht> schöner, schöner Punkt. Das äh, eigentlich der Film, das gefällt mir sehr, sehr gut, weil eigentlich der Film sehr ich will nicht sagen freizügig, aber doch sehr mhm. mh, schwer zu sagen, sehr sehr modern, sehr mh.
0: Ja, sagen wir es mal so, also in dieser jugendlichen Gruppe geht man eigentlich davon aus, dass jeder schon mal mit jedem was hatte.
1: Ja, und es ist halt eben also der Sex wird ja eigentlich ist vielleicht auch schon wieder eine steile These, ich habe den Eindruck, dass also es wird viel <lacht> über Sex geredet, Sex ist ein offenes Thema. Mhm. Während es halt eben in den anderen Filmen 70er, 80er eher noch so unterschiedlich der Fall war. ist mhm. Es hier sehr deutlich verhandelt. Ähm,
0: wird aber nie deutlich gezeigt. Also ja. in, in den Bildern, was den Sex betrifft, ist der Film sehr, sehr unexplizit. Die meiste Nacktheit, die man sieht, ist das Monster. Das stimmt. Wenn es sich in Form eines äh, nackten Menschen irgendwo im Bildhintergrund manifestiert.
1: Das stimmt, ja. Aber es ist halt irgendwie doch ein, ein, ein etwas ähm, progressiverer Film, ja, klar. In, im, Im Umgang, in der Thematik. um dann vielleicht am Ende mit dieser letzten Einstellung und auch mit dieser ähm, Interpretation, die du gerade gemacht hast, vielleicht wieder konservativer zu werden. Mhm. Ohne das jetzt irgendwie zu werten, ohne zu sagen, das ja. ist die Lösung des Filmes, das will uns der Film sagen. Aber ich finde diesen Gegensatz, ich finde diesen Wandel durchaus spannend, ja vom mhm. Progressiven ins Konservative vielleicht. Ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, ähm, ähm, was mir also jetzt auch erst deutlich geworden ist, ist vielleicht auch eher so diese Ebene, also gerade der Film endet ja in diesem Händchenhalten, vielleicht sind mhm. die beiden, die, die beiden finden zusammen, sind zusammen, vielleicht und das ist auch eher, also das ist nicht ganz so deutlich in dem Film, aber vielleicht geht es auch genau darum um dieses Zusammenfinden äh, von, von, also in so, in so einem Beziehungskonzept mhm. ähm, und so zu, also es erinnert mich so ein bisschen an Scott Pilgrim. Ja, Scott Pilgrim verarbeitet ja sozusagen diese Ex-Beziehung über mhm. diese tolle Prämisse, dass es halt die äh, bösen Echse sind, die da irgendwie ja. bekämpft werden müssen. Ja, also diese, diese, dieses, diese Vorgeschichte, die jeder in eine Beziehung mit reinbringt. Und mhm. vielleicht auch diese Wunden und vielleicht auch diese, diesen, diesen Schmerz, der sich dann dadurch äußert, dass man eben, dass es nicht die erste Beziehung ist, dass man schon seine Wunden irgendwie mit sich trägt. Und vielleicht ist das auch ein Bild, was dieser Film so ein bisschen mit sich bringt. Dieses, also klar, erwachsen werden, erwachsen sein, aber eine erwachsene mhm. Beziehung heißt eben auch, diese kindliche Form zu verlassen und eben sozusagen die Monster im Schrank, im Keller, im Rücken, wie auch immer mhm. man das nennen will, von eben, und hier jetzt ganz besonders eben äh, sexuellen Erfahrungen, dass die halt irgendwie mitschwingen. Also dass es halt immer mhm. so eine Vorgeschichte gibt oder, also dass halt gerade der Schlüssel und da bin ich in diesem Schlüsselbild, Händchen halten und im Hintergrund möglicherweise das Monster. Ist oder halt, auch nicht. Oder auch nicht, ist halt aber gerade das Aushalten dieser Ungewissheit im Rücken. Dieses, oh,
0: das gefällt mir auch sehr gut, ja. Ja, also es ist, mhm. halt, eben,
1: es ist halt eben nicht mehr irgendwie das kindliche Händchen halten. Die reden ja auch irgendwie darum, so, ja, du warst mein erster Kuss damals. und mhm. mh, Das ist es halt nicht mehr. Und das, äh, eine erwachsene Beziehung, in der Sex eben auch ein Thema ist, ist halt auch geprägt von dem Weg dorthin, der halt eben auch über Steine und Wunden und Monster irgendwie hm. äh, sich, sich, ähm, ja,
0: sich entfaltet, zeigt, ja. sich zeigt, ja. Doch, finde ich, finde ich auch ein, ein denkbarer Weg, absolut. Ähm, das ist ja auch das Schöne daran, an so einem offenen Ende, da kann man ja dann reinlegen, was man eigentlich möchte. Also, was sich zumindest irgendwie als, äh, als schlüssig erweist. Ja. Und ähm, jetzt auch gerade nach der zweiten Sichtung würde ich vielleicht noch äh, ganz kurz, weil es sich natürlich als äh, guten Kulturwissenschaftler gehört, nochmal das Thema Kapitalismus aufmachen. <lacht> Kapitalismuskritik. <lacht> ähm, und das würde ich gerne ganz stark an einer Szene festmachen. Ähm, die äh, die Idee dahinter ist, dass wir halt neben, ähm, dass wir halt die Konkretisierung dieser der Dramatik der Erwachsenenwelt erfahren, ähm, dadurch dass in der Erwachsenenwelt halt Konsum wichtig ist, dass man sich um sich selbst kümmern muss, dass man Geld verdienen muss, dass man sich halt in äh, dieses Malwerk der Realität begibt. Und ähm, für mich eine ganz starke Szene ist die Szene, wo sie... Ähm, aus ihrem behüteten Vorort rausfahren. Und sie sprechen da ja auch drüber, rein ins kaputte Detroit. Hm. Und da eine Minute lang oder so, so zerstörte Häuserfronten gezeigt werden. Und dabei ganz wichtig, äh, auch wieder wie der Soundtrack ist. Denn der Soundtrack macht an der Stelle, wo eigentlich wirklich keine Gefahr besteht, sie sitzt in dem Auto und das Monster ist langsam und auch nicht da in dem Moment, sondern es werden halt einfach nur kaputte Häuser gezeigt und kaputte Industriefronten. Da macht der Soundtrack das Gleiche, was er sonst tut, wenn das Monster da ist. Er hat diesen sehr, sehr bedrohlichen, tiefen, grollenden synthie sound Er hat ein Klavier, was irgendwie nicht so ganz richtig sich da reinfügt, was halt einfach keine gute Stimmung so insgesamt macht. Mhm. Und ähm, das lässt für mich den Schluss zu, dass der Autor hier seine Welt und das, was er da zeigt, diese kaputte, dieses kaputte Detroit genauso ernst nimmt wie halt die Bedrohung des Monsters an sich, dass er das quasi gleichsetzt durch dieses Stilmittel da den Soundtrack genau das Gleiche tun zu lassen. Kannst du mir irgendwie folgen? Ja Oder ja, ist das ich, absurd.
1: Nein nein, ich äh, ich nicke laut, aber nicht und, laut genug. Und ähm,
0: ich dachte halt, ähm, man hätte den Film ja auch einfach woanders spielen lassen können, wenn man nichts dazu sagen möchte, dann muss man auch nicht dieses Sinnbild des kaputten amerikanischen Traums, nämlich das heutige Detroit, nehmen, um seine Kinder da durchfahren zu lassen.
1: Mhm. Ja, das, das kaputte, das kaputt passt sehr sehr gut. Ne? Also das mhm. also dieses, ähm, was ja auch Teil des Erwachsenwerdens ist, ne, irgendwie ka ka kaputt gemacht zu werden in gewisser Form. Also die Unschuld zu verlieren, das das. Äh, mhm. Das zeigt sich dann eben auch in dem Setting, ja. Eine Stadt, die ihre Unschuld verloren hat, weil sie eben auch kaputt gemacht mhm. wurde, so von außen.
0: Und wie gesagt, da war es halt für mich ganz stark, das war auch was, was ich mir so bei der zweiten Sichtung so ganz schön aufgeschrieben habe, dass halt da wirklich, es ist genau der gleiche Sound wie der, der sonst stattfindet, wenn unmittelbar Bedrohung durch das Monster ist.
1: Ja, und das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung äh, zu dem zu dem äh, Thema, zu dem mhm. wir ja auch noch hinwollten. Mhm. Ähm man kann den Film, glaube ich, und das ist mir halt jetzt nur aufgefallen, ich, ich konnte es noch mhm. nicht, aber ich glaube, man kann den Film ja. auch sehr, sehr stark über die Ohren lesen und ja. genau zuhören, wie der Film in seiner Musik, in seiner Stimmung, in, seinen, in seinem Sound, in seinen Geräuschen arbeitet und das, wie gesagt, mhm. das ist mir, es also war nur so eine Beobachtung, weil ich wusste ja noch gar nicht, wo er hin will mit mir, ja. aber das ist definitiv ähm, äh, Grund für eine zweite Sichtung oder eher eine zweite Hörung äh, <lacht> oder so, ähm, sich diesen Film auch nochmal über ja über die Ohren auch zu erschließen und vielleicht auch ab und an mal die Augen kurz zuzumachen und einfach mal zu hören, mhm. wie der Film eben äh, in, seinen, in seiner Musik auch, und in, also in seinen mhm. Geräuschen, in seinem Klang erzählt.
0: Ich ja? hatte das, glaube ich, schon äh, im Vorgespräch oder in einer E-Mail angemerkt, dass bei dem Film ganz wesentlich der Horror durch die Soundspur passiert wenn man nicht diese bedrohliche Musik hätte, die sich auch gar nicht so als Soundtrack von der Geräuschkulisse, die es gibt vom Sounddesign abgrenzen lässt, dann wäre das ein völlig anderer Film. Ja. Dann wäre von zwei, drei Szenen wo halt wirklich auch optisch gruselige Dinge passieren. Wie der erwähnten Opening-Szene, wo äh, das erste Opfer am Anfang irgendwie verstümmelt, grotesk am Strand herumliegt. Und vielleicht äh, diesen, wie ich finde, eher schlechten Moment, wo äh, das Monster der Junge mit der schrecklichen Fratze ist. Mhm. Von diesen Momenten mal abgesehen, ist das optisch kein gruseliger Film. Da passiert nichts Gruseliges. Ja, ja. Und da passiert auch nichts Bedrohliches. Man, man könnte mit einer anderen Musik, ja gut, und wenn die Leute vielleicht auch das eine oder andere Wort sagen, ähm, daraus auch einen Film machen, wo diese äh, verlotterten Manifestationen des Monsters eigentlich irgendwelche traurigen Figuren sind. Das wäre alles möglich. Mhm. Also ist sehr, sehr stark auf dieser Audioebene, äh, was den Film definiert.
1: Und auch da äh, das perfekte Genre sich, sich ausgesucht. ne? Also Horror arbeitet mhm. ja eben auch sehr, intensiv über äh, Geräusche und über Sounds mhm. ähm, ist, ist ja immer ein starker Mechanismus in dem Genre, aber hier eben auch, auch äh, ja einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich kann mich eben daran erinnern, das war so der, ich weiß nicht genau, welcher Moment das war, aber das war auf jeden Fall im, im, im Soundtrack äh, war das der Moment, wo mir klar war, Moment mal, das ist, ist, das, ist das, ist das Desaster? <lacht> das, hell, Also weil genauso klingt Fest eben auch. Das ist okay. eher so ein so ein so ein Bit, so eher Bit-Musik und das ist, glaube ich, so das zweite, dritte Mal, dass überhaupt irgendwie Musik eingesetzt wird, das ist, glaube mhm. ich, ich weiß schon gar nicht mehr, das, das muss noch am Anfang sein, das muss, glaube ich, sogar noch äh, sein, als, glaube ich, unser, unser Mädel da eingeführt wird und äh, unsere Heldin, es mhm. ist irgendwie, ähm, es ist so ein, es ist eher so eine, so eine, so eine Uplifting-Musik, das ist eher so etwas sehr mhm. positiv Stimmungsvolles, was ich in so einem Horrorfilm auch nicht erwartet hätte, ähm, und auch da, also das.
0: Aber dann schleicht sich hinten rum irgendwie wieder ein äh, musikalisches Element mit ein, was einem ein ganz merkwürdiges Gefühl vermittelt.
1: Ganz genau, und das ist eben auch. Es funktioniert eben auch so gut, weil das ist so. Ich glaube, das sind so ein oder zwei Momente überhaupt in dem Film, wo, wo, wo die Musik auch mal so ein bisschen ins Positive, ins in mhm. Stimmung positiv stimmungsvoller irgendwie umschwingt und es passt halt eben nicht. Also das ist genauso der Punkt, das ist halt eben auch die Musik, weil die eben da sehr, sehr so, so Chiptunes-artig wird, ähm, mhm. während sie halt eben an anderen Stellen, wie du sagst, dann ist es eher der Synthesizer, dann ist das halt irgendwie das Piano, das sind alles Dinge, die in dem Horror-Genre äh, hingehören, aber diese diese Chiptunes- Musik mhm. und ich kann sie jetzt nicht besser umschreiben, aber so dieser eine Track, das ist halt einfach... <lacht> das fällt halt so raus. Das, das ist so, da ist er denn für mich eher wieder der Coming-of-Age-Film, aber das mhm. ist halt eben auch das Schöne, dass er dann eben da so in diesen Details so unerwartet irgendwie ist und du so ein bisschen rausgeworfen wirst und sagst hä, aber dann auch wieder drin bist dadurch. Und mhm. ähm, ja.
0: Also der Soundtrack hat, äh, oh, hörst du das?
1: <lacht> Warst du das gerade, oder?
0: Nein, das ist, mein nachbar bohrt, glaube ich, gerade irgendwas in die Wand.
1: <lacht> Aber das ist ja perfekt beim Stichwort Soundtrack und Sounddesign.
0: Hoffentlich macht auch Phonic das nicht kaputt.
1: Großartig. Nee, nee, ich sorge dafür, dass es das drin bleibt. Ja, ich hoffe, ich hoffe, der bohrt jetzt nicht zu lange. Es ist Sonntag, das da darf man nicht bohren.
0: Auch, ja, Eigentlich nicht. Ja. Ähm, ich, raus. ich wollte ganz kurz sagen, der Soundtrack hat mich sehr an den Soundtrack von Twin Peaks erinnert, nur dass er elektronischer ist der seiner Entstehungszeit geschuldet. Okay, ich hast hab, du, hast mh, du okay leider du nicht leider nie. Nee, okay, mhm. aber ähm, da ist es ähnlich. Das ist halt auch so eine so eine Kleinstadt, so, ein, so eine Vorstadt, wo die Musik auch eigentlich friedlich ist, aber irgendwas nicht stimmt.
1: Mhm. Mhm. Ich musste beim beim Film ähm, an ähm, äh, Verblendung an den David fincher Verblendung mhm. The Girl with a Dragon Tattoo mit Daniel Craig und eben ja. Soundtrack von Trent Dressner und Atticus Ross. Mhm. Weil es da eben so einen Moment gibt, ähm, der großartig ist und ein großartiges Beispiel dafür, wie eben Sound und Soundtrack eigentlich ja zwei völlig unterschiedliche Sachen sind, mhm. aber eben auch gut ineinander fließen und arbeiten können. Weil da gibt es halt mhm. eben diese diese Vergewaltigungsszene eines Therapeuten mit eben der äh, Hauptprotagonistin mit dieser Lisbeth Salander, die auch nur angedeutet wird, aber ähm, auch eben so großartig, weil es ihm weggelassen wird und also mhm. geiler Moment, krasser Moment, stark gemacht, weil Fincher weniger zeigt und durch dieses Wenige eigentlich so, so mehr rausholt, aber eben mhm. auch so großartig, weil das ganze im Sound schon vorbereitet wird, weil sie geht eben in diese, ähm, in, in diesem Gebäude, in das Büro des Psychologen und auf dem Flur ist jemand mit so einer Bonawachsmaschine und die brummt halt so. Und das ist halt also auch eben super vorbereitet und auch im Schnitt gemacht. Man sieht sie eben über mhm. diesen Flur, man hört dieses Brummen und dann sitzt sie da bei dem Psychologen und dieses Brummen aus dem Flur, das geht halt nie wirklich weg und das fließt dann eben so in den, in den Soundtrack, also in die Musik mit über. Das sind so Geräusche, die der Soundtrack mhm. dann aufarbeitet oder
0: aufnimmt. Ja, und genau das Gleiche gibt es hier tatsächlich auch. genau das, In diesem das, Fall ist es äh, ein Motorengeräusch, was äh, langsam zu so einem Synthi-Sound wird. Oder halt umgekehrt, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber das ist mir auch aufgefallen, ja.
1: Genau, das sind halt eben so tolle Momente, wo du einfach nicht... nicht genau weiß, sag mal, ist das jetzt eigentlich ein Geräusch in der Filmwelt? Ist da jetzt irgendwo ein Nachbar da, der wieder mit seinem Laubbläser oder mit dem äh, Rasenmäher oder was auch immer unterwegs ist? Ist es das Monster, was wir gerade hören? Oder ist das jetzt, also was 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 ist das eigentlich? Und das ist eben das Tolle hier an diesem Film und generell eben auch an der Verbindung aus Sound, Sounddesign und Soundtrack, ähm, da eben das so fließend zu machen und eben diese eigentlich einzelnen Departments auch sehr produktiv mhm. miteinander arbeiten zu lassen. Und natürlich ist das auch nicht einfach, weil ähm, das halt eben Komplexität im Filmmaking einfach erzeugt. Mhm. Aber das macht der Film hier eben sehr, sehr gut. Und ich habe eben auch nachgeguckt, hätte mich auch nicht gewundert, wenn wenn Disaster Piece eigentlich auch irgendwie Credits für Sounddesign oder eben solche eher technischen ja. ähm, äh, Dinge mit, mit gehabt hätte. Deswegen... Ähm, hat er glaube ich nicht, also zumindest nicht in der IMDb, okay. aber das wäre halt für so ein Interview irgendwie mit dem Herrn Mitchell mit, mit Disaster Piece das wäre so die erste Frage, die ich stellen würde. So also Wie war mhm. dieser Prozess, wie wurde da gearbeitet, wann ja. kam die Musik hinzu, also das muss ja eigentlich, das muss ja ähnlich wie in einem Film, die müssen alle eigentlich im Kreis irgendwo auf einer Wiese gesessen haben und <lacht> ständig irgendwie miteinander äh, mhm. konstruktiv äh, gewerkelt haben.
0: Ja, der Film wirkt auf jeden Fall sehr, sehr stark aus einem Guss. Also alle diese Elemente, das Optische, die Kameraarbeit, der Soundtrack, das Sounddesign fließen halt sehr, sehr organisch ineinander in dem Film.
1: Ja. ja. Fallen dir da noch andere Beispiele ein? Ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen am, am Überlegen, ähm, <lacht> wo, wo das vielleicht irgendwie noch mit der Fall ist. Ich meine, in der Regel, also ich finde, das ist sowieso immer so eine so eine gewisse mh, Anstrengung oder eine gewisse, also es ist etwas Bewusstes auch auf Filme zu hören, weil oft mhm. plätschert das irgendwie so im Hintergrund mit oder natürlich, wenn es irgendwie ein deutlicher, ein krasser Soundtrack ist oder so, dann ja irgendwie die die Flurszene bei Matrix irgendwie mit den treibenden Beats und so, das ist, das kriegst du ja schon irgendwie mit, aber es ist schon irgendwie eine, eine bewusstere Sache, sich auf Sound Sound Design irgendwie einzulassen. Mhm. Und es ist auch nicht immer einfach, genau hinzuhören, weil du halt so, in den Dialogen bist du irgendwie dabei, im Bild bist du irgendwie dabei, aber was da so in den Geräuschen passiert, ist manchmal gar nicht so so
0: einfach. Das ist halt eher unbewusst. Genau. Ja. Ähm, was, was heißt äh, Beispiele, wo mir das auch aufgefallen ist? Ähm, das gibt es tatsächlich ganz oft und gerade auch ganz oft im Horror, wo halt äh, mhm. zum Beispiel äh, irgendein Klopfen oder Kratzen an der Wand sich dann halt in irgendein Soundtrack-Element verwandelt. Das wird tatsächlich im Horror-Genre gerne gemacht, ohne dass ich jetzt spontan sagen könnte, wo ich das das letzte Mal gesehen habe. Das ja, ist mir aber schon gelegentlich aufgefallen ja
1: ja klar Horror als als Genre äh, bietet sich ganz besonders dafür an
0: also Spielereien genau ja
1: aber es ist eben auch äh, ich weiß nicht auch äh, wie, wie viel du dich mit mit Soundtracks oder Filmmusik auseinandersetzt ähm, aber mir fällt zum Beispiel jetzt eben auch so als als Trend, ja, es gibt ja auch Trends irgendwie in der mhm. Musik, irgendwie mhm. John Williams äh, Musik und John, das John Williams Orchester ist halt eben ganz klar erkennbar, wenn er irgendwie äh, Werkel 70er, 80er, was was er aus Indiana mhm. Jones, Star Wars, äh, <lacht> Superman gemacht hat, ist natürlich legendär. Dann hast du halt eben ähm, die ähm, Leute wie eben, wie ich eben sehr großartig finde, Trent Dressner, der eben sehr elektronisch arbeitet und sehr mhm. stimmungsvoll und eben auch sehr düstere Stimmung irgendwie erzeugt und auch gerade Gone Girl ist ein perfekter Soundtrack, bei dem du immer irgendwie dir denkst, also irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Ja, das genau,
0: das, das können sie gut.
1: Ja, so diese, auch diese verschiedenen Layer, die aufgemacht werden, dass du sagst, natürlich so das äh, Deutlichste ist irgendwie so ein bisschen bunter Bonbon-Plastik, ja, es wurde ja irgendwie auch damals gesagt, äh, so, dass äh, die Musik irgendwie so in Richtung ähm, Entspannungsmusik sein soll, die aber eben dann in den unteren Ebenen so aus dieser eigentlichen Entspannung Plätschermusik <lacht> rausbricht, so, und ähm, also aber, für, aber worauf ich eigentlich hinaus will, sind halt eben auch gewisse Trends und da denke ich gerade an Inception, ja, das Inception-Horn, was wir irgendwie mittlerweile in jedem Trailer haben, immer dieses Bram oder Dubstep, mhm. ja, irgendwie der Bassdrop oder sowas, das ja. sind ja, gerade in Trailern sind das ja einfach so Trends und, und, äh, wiederkehrende Elemente, die sich dann ja eben auch öfter irgendwie in, in Soundtracks irgendwie wiederfinden, so. Mhm. Ähm, ja.
0: Gut, ich bin ganz froh, dass uns dieses Horn hier äh, erspart geblieben ist, auch wenn es so den einen oder anderen tiefen, grollenden Synthie gibt, der halt Bedrohung induziert. Aber ähm, an sich finde ich eher, dass äh, der Soundtrack sich so diesem großen Trend zur sowohl zur Bombastisierung als auch vielleicht so als Gegenteil in zwei Richtungen, die man das denken kann, zu so, so zur äh, Trent Reznorschen Minimalisierung erzieht und irgendwo dazwischen sitzt. Ja. weil er er hat tatsächlich beides. Er ist sehr elektronisch und er ist halt auch laut und bombastisch in Momenten, wo das wo, wo es passt, wie zum Beispiel in der erwähnten Szene, wo sie durch die Stadt fahren ähm, und hat dann aber auch dazwischen sitzend ähm, so wieder wiedererkennbare Melodien, so wie es klassisch in den 70er Jahren gemacht worden ist.
1: Ja. Ja, und, und äh, das Starke ist eben auch, dass da so eigen ist der Soundtrack. Also das hat mich eben auch so mhm. gewundert, dass jemand wie Disaster Peace und ich habe eben diesen Fest-Soundtrack so im Ohr mhm. und der passt halt so perfekt auf dieses, auf dieses auf, auf diesen, diesen fast schon Super Mario Look des Spiels, ja, sehr, <lacht> sehr bunt, sehr abwechslungsreich, mm. sehr Videospielartig, um es mal so schlecht zu umschreiben. Ja. Und auf einmal taucht dieser Typ mit manchmal ähnlichen Motiven, manchmal ganz anderen Motiven, mm. in diesem Film auf, der halt, also dieser Gegensatz ist halt so krass, von Fest zu It Follows, also vom Plattformer, 3D-Plattformer, zum Horrorfilm. Also das ist sehr überraschend, aber eben mhm. sehr eigen. Und das ist eben auch das Tolle bei diesem, bei diesem Soundtrack und auch bei der Soundkulisse, Das ist irgendwie alles sehr, ich habe eben nicht das Gefühl, dass da irgendwelchen Trends hinterher gerannt wird, oder dass da versucht wird, ähm, irgendwelchen Vorbildern zu sehr nachzueifern. Mhm. Du hast schon recht, so 70er, 80er, ich glaube auch John Carpenter ist da so als, als, ähm, als Vorlage. Ideengeber. Ja, genau, mhm. als Ideengeber. Das ist schon irgendwie auch also da, aber es ist halt auch nicht zu so deutlich. Das wird jetzt keine Hommage, das ist kein, kein, kein Remix, ja. das ist kein, keine Kopie. Das ist schon, das ist sehr, sehr eigen und das passt auch zu diesem Film, ja. Mhm.
0: Absolut. Ähm, ich würde fast sagen, dass wir es haben, aber würde noch ganz kurz von dir was wissen wollen. Sehr gerne. Film. Wie, wie hat äh, dir der nennen wir es mal Showdown gefallen? Ähm, um es kurz zu erwähnen, äh, unsere Gruppe Jugendlicher beschließt irgendwann, dem Monster eine Falle zu stellen und ähm, ist in einem alten Schwimmbad im Wasser durch Stromschläge zu töten. Mhm. Ohne jetzt zu erzählen, wie es ausgeht, wie hat es dir gefallen. Ähm, das, da hatte ich nämlich so meine Probleme mit, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Also das. <lacht> aber ich, ich habe das, hab das Problem der Auflösung eigentlich schon kommen sehen. Also für mich war irgendwie <lacht> nein nicht klar aber ich ähm, habe ja schon erwähnt ich habe mich nicht zu sehr ich habe nicht zu sehr mitgedacht bei dem Film mhm. wollte auch nicht zu sehr mitdenken mir kam aber auch der Gedanke so so mittendrin es ist ähm, es wäre die Überraschung gewesen wenn der Film ähm, in der Auflösung noch besser wird ja weil das mhm, einfach okay. so so schwer ist das ist so schwer gerade in solchen Filmen die halt irgendwie ähm, ja Spannung, Mystery irgendwie verarbeiten, halt, also es ist oft so, dass die Auflösung einfach das Unspannendste ist, ja. Das ist mm, so der Zaubertrick, ja. der dann enttarnt ja. wird und eigentlich, eigentlich will man es gar nicht wissen, eigentlich will man da irgendwie gar nicht raus, sondern das Drinsein ist eben das Tolle. Und, ähm,
0: <lacht> und das gefällt mir, das Drinsein ist das Tolle. Ja, das, das, also
1: so sehe ich den Film, ja. Das eben. Mm. Ja. Und ähm, der Showdown, ich, ich fand ja, dadurch, dass es dann auch so so offensiv gegen das Monster geht und dann eben auch, also weil dann eben immer mehr auch ähm, ähm, der Bezug zu diesem Monster, also dieser ganze, mhm. ja, das Verfolgt werden wurde umgedreht in das Monster verfolgen oder auf das Monster zugehen in gewisser Weise. Und dann gibt es eben diese Momente, die, die ich alle jetzt nicht so gut fand, wo dann eben auf das Monster geschossen wird. Also es wird dann angefangen eben mhm in Mechaniken das Monster bezwingen zu wollen, indem sie eben in diesen Pool gehen, weil sie wissen, das Monster kann da nicht rein und dann ist ja eben die große Idee, das, also sich darüber irgendwie äh, zu wehren, aber es ist dann eben auch, ähm, ja, dann sagt ja eben der, der Paul, hier, zeig immer auf das Monster, dann kann ich auf das Monster schießen. Und es war klar, dass er dann irgendwie auch daneben schießt und irgendwie einen aus der Gruppe irgendwie trifft. Die schmeißt dann aber irgendwie ein Tuch auf das Monster, damit halt eben wie so ein klassischer mm. Geist, ja, so mm. dieses Bettlaken, was dann durch die Gegend schwebt und so. Das ist halt alles, ähm, das ist alles nicht die Stärke des Filmes in dem Moment. Ähm, was ich aber wiederum cool fand, und da bin ich wieder bei diesem ähm, das Wie ist immer besser als das Was in dem Film. Ich fand dieses eine Bild, wie sie sich halt so ganz langsam dann diesem Pool mm. nähert und dieses, dieses Blut, was sich da so verteilt in dem, in dem mm. das war so ein geiles Bild. Einfach nur das Bild, <lacht> völlig ohne Kontext, völlig, äh, egal warum, wieso, weshalb, einfach nur dieses mhm. Bild, weil total, und eben auch die Kameraführung und dieses langsam, äh, toll, also ganz klassisch.
0: Da ist halt wieder, was der Film die ganze Zeit macht, Stimmung, ja. Stadthandlung, ne? Ja. <lacht> Okay. Wie ging dir also, das? Ähm, ich hatte wirklich auch ein Problem damit, äh, dass an der Stelle wieder nicht klar war, was kann das Monster jetzt und was nicht. Also ist es nicht ja. so, dass wir gelernt hätten, dass das Monster nicht ins Wasser kann. Ähm, wir haben schon gelernt, dass man auf das Monster schießen kann, das aber nicht besonders hilfreich ist. Ähm, und dann fängt das Monster aber auf einmal an, mit Sachen zu schmeißen. Ja. Ja. Das fand ich auch wirklich irritierend, weil das auch was ist, was sich für mich wie ein Bruch der Regeln angefühlt hat. Ähm, ich fand es prinzipiell gut, äh, dass sich die Gruppe versucht hat, gegen das Monster zu wehren und es zu stellen. Das stört mich ganz oft in Horrorfilmen, dass die Leute einfach nur äh, verängstigt davonlaufen, statt mal irgendwie proaktiv es wird der Bedrohung aufzunehmen, aber mhm. die Art und Weise fand ich halt schwierig. Das war für mich absolut nicht schlüssig, warum jetzt Wasser, warum jetzt Stromschläge, warum zum Beispiel das Ding nicht einfach anzünden das, oder überfahren. Das wären alles Dinge gewesen, ja. die auf die äh, gut geschriebene Charaktere für mich eher hätten kommen können.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber in dem Moment ist halt eben also diese Ebene, die der Film dann eben einnimmt, indem du auf einmal anfängst, über genau diese Sachen nachzudenken. Die Grenzen des Monsters, die ja. Regeln des Monsters, da, äh, da da fällt der Film eigentlich <lacht> aus. Aber ich wüsste auch nicht, wie der Film sonst irgendwie hätte rausgehen sollen. Dito, das, ist so, ja. ähm, das ist ja auch
0: das klassische, das klassische Horrorproblem. Ja, ja. So, ähm, Auflösung ist immer ein Problem. Die Filme sind in aller Regel schlechter. Je früher du die Bedrohung konkretisierst, ja. so scheint das halt zu sein. <lacht>
1: Ja, ja, aber ähm, der Weg dahin ist ist äh, sehr, sehr genau. großartig und sehr entscheidend. Jo! Ja, äh, eine eine Sache vielleicht noch als Ergänzung, weil ähm, ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, ähm, dass wohl der Filmverleih, das Filmstudio, was das irgendwie eingekauft hat, also irgendwie, glaube ich, eine Tochterfirma der Weinstein Company, mhm. hatte wohl irgendwie äh, den, den Film vertrieben. Und ich glaube, dass die auch jetzt ähm, wohl sich geäußert hätten, dass wohl ein Sequel. Ähm
0: oh ja, ich habe das auch mit äh, Befremden und Schreck zur Kenntnis genommen.
1: Ja, also es wird irgendwie zumindest angedacht. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist noch nicht irgendwie in der ähm, hm. Produktion. <lacht> der entscheidende Punkt irgendwie, und das hoffentlich ist das auch einfach nur irgendwo mal so ein Satz, der gefallen ist und irgendwie nicht weiter verfolgt wird. Aber ähm, es wird wohl darüber das. nachgedacht, irgendwie diese, diese, äh, also die Ursprünge des Monsters in einem Sequel nochmal zu ergründen, was halt mhm. der völlig falsche Weg ist. Also ja. erstmal ist der Film durch, der Film ist durch erzählt, ja, es, äh, es gibt eine unbestimmte Vorgeschichte des Monsters und es gibt eine unbestimmte Nachgeschichte des Monsters, ja, aber nichts die davon. Kein Mensch. Genau, nichts davon ist äh, irgendwie relevant oder wichtig. Aber ja, auch das. Wer weiß? Vielleicht nimmt der Film da die typischen Wege von Horrorfilmen, gerade zu so, mhm. äh, kleineren, in Anführungszeichen Indie-produzierten Horrorfilmen. Das ist ja oftmals so, dass einfach äh, die Margen halt relativ groß sind bei solchen Filmen. Ja, zwei Millionen gekostet, mhm. irgendwie 15, ja. 20 eingespielt. Das ist natürlich sehr, sehr erfolgreich. Ähm, und dann wird sowas gerne mal irgendwie auch durchgenudelt, bis dann irgendwie, ja.
0: Hoffen wir einfach, dass wir so es diesen Film dann irgendwann geben wird, da elegant dran vorbeikommen.
1: Ja, oder um es so positiv wie möglich zu formulieren, also <lacht> wenn, dann muss dann müssen da schon sehr, sehr viele Faktoren zusammenkommen, die in irgendeiner Form schon im mhm. Vorfeld überzeugen würden. ja. Also wenn man das vielleicht so wie bei Cloverfield macht und auf einmal jemand völlig anderes ranlässt und ein völlig und, anderes Setting und genau, ein völlig anderes ja. Prinzip oder so, dann okay, aber wenn es jetzt nur so diese typische Fortsetzungsroutine ist, dann bin ich da auch eher raus. Und vor allen Dingen, äh, ich glaube nämlich mal dadurch, dass es eher durch den Verleih kam, ich glaube, dass der Herr Mitchell da einfach gar nicht mehr... Mhm dabei ist oder überhaupt irgendwie involviert äh, ist, so ähnlich wie es ja auch bei Donnie Darko irgendwie eine Fortsetzung gab und irgendwie da
0: Genau, über die wir nicht sprechen möchten.
1: Ja, also ich will schon nicht, gar nicht über den Directors Cut sprechen, aber ähm, <lacht> es gibt ja irgendwie so eine äh, ich glaube, das ist dann da irgendwie die Schwester von ihm und das ist ja, ja. so, ich glaube Butterfly Effect hat auch irgendwie drei Teile nachher noch bekommen oder zwei hinterher und mhm. das äh, okay so funktioniert Hollywood, äh, brauchen wir uns darüber aufregen. Ich bin halt viel, viel eher gespannt darauf, was der Herr Mitchell als nächstes machen wird. Also das ist wirklich für mich, wie schon am Anfang erwähnt, die große Entdeckung des Filmes. Und wenn ich mir sogar was wünschen dürfte, dann würde ich sagen, ähm, es wäre sogar noch reizvoller, wenn er vielleicht mal ein fremdes Drehbuch verfilmt. Mhm. Weil, wie gesagt, ich sehe ihn als Regisseur stärker als als Drehbuchautoren. Und das ist ja auch gerne mal ein, ein ähm, ein nettes Gedankenexperiment oder oder ein, 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 eine nette Herausforderung einfach zu sehen, wie er einfach mal mit fremdem Material umgehen mm. würde. Kann er das? Kann er das nicht? Kann ja auch sein, dass es dass es äh, überhaupt nicht funktioniert und er wieder zurück irgendwie zu eigenem Material äh, gehen sollte oder so. Aber ich bin echt gespannt, was als nächstes herauskommt und ich hoffe ganz, ganz stark, dass eben nicht das Eintritt, was du erwähnt <lacht> hattest, dass es halt nicht Richard Kellys äh, Karrierevorbild irgendwie ist <lacht> und wir irgendwie so ein also den den Southern Tales ähm, mm. Holy Moly, ja. ist das ein Scheißfilm. Also <lacht> ich habe den damals auch mal mit Tamino geguckt. Äh, da hatten wir, glaube ich, noch gar nicht mal die Sendung. Es war irgendwie relativ davor. Mm. Also ich hatte, also weil ich den unbedingt gucken wollte und ich hatte den seit Jahren als DVD irgendwie liegen und habe mm. mich nicht angetraut. Und dann haben wir den zusammen geguckt und ich hatte echt Angst, dass er mir zwischendurch die Freundschaft kündigt und äh, <lacht> nie wieder sehen will. Also das war ja wirklich, hast du den mal gesehen?
0: Ja, ja. ich habe auch, auch den, der danach kam, The Box, habe ich auch irgendwann oh. gesehen. Und der ist ja auch, äh, positiv ausgedrückt, so mittel. <lacht> so unteres Mittel wahrscheinlich. Mm. Ähm, aber äh, zur, zu zukünftigen Projekten von Herrn Mitchell, kann dich die IMDb spoilern. Also da ist schon zumindest äh, ein Eintrag für sein nächstes Projekt vorhanden.
1: Stimmt, Pre-Production sehe ich gerade. Genau. Da bin ich immer sehr gespannt drauf. Erstmal schön, dass er überhaupt das, was, was wieder macht. Genau. Äh, ja, und ich hoffe, dass dieser Film der Start einer großartigen Karriere ist und eines, eines großartigen, äh, eines großartigen Nachwuchsregisseurs ist. Also ich gönne es ihm, der Film, Absolut. er hat mich mit diesem Film wirklich sehr, sehr überzeugt, trotz der und erwähnten vor Kritik. Vor allem auch neugierig gemacht. Genau, genau. Also äh, bitte, bitte mhm. mehr und äh, hoffentlich äh, genauso stark, vielleicht noch stärker.
0: Absolut, bin ich total bei dir. Ähm, schön, dass ich da sein durfte.
1: Ja, schön, schön, dass du hier warst, dass du den Film mitgenommen hast. Das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, der Film hat mir gut gefallen, die Diskussion hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also deine Befürchtungen äh, am Anfang sind absolut unbegründet. Äh, das <lacht> hat sehr sehr gut, sehr, sehr gut hier funktioniert. Ich hoffe auch, dass du noch mal wiederkommst. Ähm, ich bin gespannt, was du dann mitbringen würdest. Mhm. Äh, mal gucken, wo es dann hingeht, aber dann sehr, sehr gerne, gerne wieder. Ja. Du hast schon auch am Anfang deinen Podcast erwähnt. Wo finden wir den denn?
0: Ähm, ihr könnt nach meinem Namen googeln oder ihn einfach eingeben. Der findet sich nämlich unter FlorianPrimel.de Ohne Bindestriche, ohne den ganzen anderen Blödsinn. Und da könnt ihr lesen, wie ich sehr gelegentlich mal blogge und hören, wie ich auch eher gelegentlich mit meinem Freund Lars die großen und kleinen Fragen des Lebens behandle. Ja,
1: sehr schön. so dies. Sehr, sehr schön. Äh, dazu wird es auch Links geben bei uns. Uns findet ihr unter secondunit-podcast.de. Da sind eben auch die Links zu deinem Podcast, zu deinem Blog. Da sind auch Links zu yeah. unseren äh, Twitter-Profilen, Facebook-Profilen. Also ein Twitter-Profil und ein Facebook-Profil. Zum Schwester-Podcast der Superhero-Unit. Zum Soundcloud-Profil. Ich bin bei Letterboxd. Ich bin mittlerweile bei Moviepilot. Äh, also dieses Internet ist ja voll mit irgendwelchen Netzwerken. Und da sind wir überall zu finden. Und ähm, da dürft ihr uns gerne... Folgen und liken und subscriben und kommentieren und äh, auch all diese Dinge, die man so im Internet machen kann. Äh, also <lacht> meldet genau. euch auch sehr, sehr gerne und auch gerne zu diesem Film. Ich bin gespannt, ob ihr ihn kennt und was ihr zu dem Film sagt und was ihr zu der Diskussion sagt. Also meldet euch, lasst von euch lesen, hören und sehen. Und in diesem Sinne äh, sind wir raus, verschwinden in die dunkle Nacht und äh, folgen. Folgen irgendwem, irgendwas genau. werden hoffentlich nicht
0: verfolgt. Und ähm, ich werde gleich auch verfolgt werden. Und zwar von der kleinen Katze, die schon seit einer gefühlten Stunde vor meiner Tür sitzt und schreit, weil sie reingelassen werden möchte. Also, macht's gut. Tschüss.